0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin.
1: Dieses Spiel gibt seinen Spielerinnen jeden Tag neue Fragen auf. Welche Farbe ist die beste? Wie viele Länder im Deck sind zu wenig? Und wird es den Eldrasi gelingen, Luca wieder zum Leben zu erwecken? <lacht> Welche anderen Fragen ihr Hörerinnen gestellt
0: habt, das erfahrt ihr in dieser Folge, die die Antwort auf alle Fragen ist. Die 42. Hätte mich vor drei Jahren jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in den kommenden drei Jahren mal 42 Folgen eines Magic-Podcasts aufzunehmen. Ich hätte gesagt, bist du bekloppt? Nur 42 Folgen in drei Jahren? Geht's noch? Naja, im Grunde sind es bis jetzt sogar nur 41, aber das ändern wir jetzt. Also, los geht's! Ja, hallo, Guys. Martin, hallo, ho, tasty MTG.
1: Ja, alles Gute zum Geburtstag von äh, unserem kleinen Podcast, den wir bei der 42. Ja. Folge feiern.
0: Glückwunsch zum 42. Dankeschön. Bin ich schon drüber. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Wir sind wieder da. Wir haben, ähm, wie Martin das in letzte letzten Folge schon so suffisant nebenbei und aus Spaß vorgeschlagen hat, haben wir heute sowas, was man in der Podcast-Szene eine Q&A-Folge nennt, vorbereitet. Das heißt, wir haben euch gefragt, schickt uns Fragen und wir werden euch die Antworten auf alles geben.
1: Genau, Ask Us Anything ist das Social Media Hashtag-Motto. <lacht> Aua. Und äh, das habt ihr gemacht, und ihr habt uns ganz viele Sachen gefragt. Wir haben das äh, relativ kurzfristig äh, aufgerufen, und dafür sind doch eine ganz schöne Menge an Fragen gekommen.
0: Vielen Dank erstmal. Voll Fragen. gut, voll, voll gut. Auch ähm, da, zu den Fragen kommen wir später. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Vorspeise mhm. und schauen mal noch, was vom letzten Set noch nachhalt. <lacht> 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 und äh, dann gehen wir zu den Fragen. Genau. Als ja, Vorspeise gut. gibt's Gach. Ich kenne nur Goch.
1: Ja, nee. fand klingonisches Traditionsessen. Und ich dachte, da wir ja hier ein Science-Fiction-Thema haben mit der 42, per Anhalte durch die Galaxis, habe ich äh, Speisen rausgesucht aus anderen bekannten Science-Fiction-Universen. Und wir fangen an mit, mit Star Trek und den Klingonen, die äh, diese
0: lebenden Würmer Gach essen. Nice. Ich ziehe mir ja endlich Picard rein. Ich habe die Serie noch nicht gesehen. Um Welche Staffel? Bist
1: du gerade? Also Ich habe nur die <lacht> erste
0: geguckt. <lacht> das kannst du keinem erzählen. Ich fange die Folge an zu gucken und ich guck so und ich guck so und ich guck so. Und irgendwann denke ich, warte mal, die Folge, die knüpft doch überhaupt nicht an die letzte Folge an. Sehe ich, ach shit, ich bin ja in Staffel 3 auszusehen gerutscht. So, Natürlich. weißt du? Dann schalte ich wieder auf Staffel 1 und sehe so, warte mal. Diese Folgen knüpfen an nichts an von dem, was ich bisher gesehen habe. Ich habe einfach aus Versehen mit der, mit der zweiten Staffel angefangen zu gucken, habe die zur Hälfte durchgeschaut, <lacht> habe dann gemerkt, dass ich die zweite Staffel schaue durch diesen Fauxpas oder durch dieses Versehen, wie ich es gerade erzählt habe und schaue mir jetzt nochmal von vorn die erste Staffel an und bin jetzt in der Hälfte der ersten Staffel, ich hab die Hälfte der ersten, die Hälfte der zweiten gesehen.
1: <lacht> ich finde, die erste braucht ein bisschen lang, bis es so in die Gänge kommt.
0: Ah, finde ich aber gut, weil ich hab mich, ich habe mit der zweiten Staffel angefangen und hab mich ein bisschen überrumpelt gefühlt, weil die ganzen Charaktere nicht mehr eingeführt wurden. Ach so, ja. Mussten sie ja auch nicht, ne? Von daher habe ich die erste <lacht> Staffel, und so wie sie begonnen hatte, eigentlich genossen. Okay. War ja auch viel Fanservice dabei. Ja. Den ich gebraucht habe. Ja. <lacht> ein paar Plotholes drin, aber. Also die erste Staffel ist, glaube
1: ich, nicht die beste. Es sind keine Schlaglöcher. Es sind keine Schlaglöcher. Es sind aber. Der, der, der Photonenantrieb.
0: Ähm, kommen wir zu ein paar Schlaglöchern. Ähm, <lacht> zu ein paar Storyholes. Ähm, ja. Also, eigentlich war unser Plan, hey komm, wir machen eine Folge Set Review zu Aftermath und haben uns dann dagegen entschieden. Mich hatte mich ja gefreut, aufgrund der Ankündigung, und des Titels der Booster, der sogenannten Epilog-Booster, dass es ein sehr Story-lastiges Set wird. Das war meine Erwartung, die geschürt wurde. Kleines Set, Story-Booster. Wir kriegen jetzt nochmal die ganzen Infos, die uns vielleicht zuletzt gefehlt haben. Wir, wir kriegen Story und, und kriegen einfach irgendwas, so, noch so ein Ding obendrauf, so ein, so ein Sahnehäubchen. Aber was ist es stattdessen geworden, deiner, deiner Ansicht nach, Martin? Also wohlwollend kann ich sagen, es ist ein Versuch geworden von Wizards, mhm. von
1: einer neuen Art Produkt. Ist meiner Ansicht nach nicht so ganz aufgegangen. Meine große Kritik davor war, das hatte ich auch schon mal in unserem so Chat-Kund getan, dass es für mich unklar ist, an wen sich dieses Produkt richten soll und was es sein soll. Also es wird als Miniset bezeichnet, es mhm. ist aber irgendwie kein cool. eigenständiges Produkt, mit dem du irgendwas machen kannst. Also es sind halt Einzelkarten, die vielleicht in eins von deinen Decks passen. Aber du kannst mhm. nicht ein Display kaufen, damit spielen, irgendwie vielleicht auch so ein Minigame machen, weil sie sich extra dafür ausgedacht hätten. Es ist einfach unklar, für, für was das für Karten sind. Die sind noch nicht mal besonders gut, wie ich jetzt auch gehört habe. Naja. Ähm, das sind einfach Illustri Illustrationen, die vielleicht die Story so ein bisschen ergänzen. Es ist noch nicht mal das ist noch nicht mal so ein Ausblick auf was, was kommt. Vielleicht minimal, aber also mir ist unklar, warum es dieses Produkt gibt.
0: Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey komm, lass uns diese Folge so aufziehen, dass wir erstmal sammeln, was könnte Wizards vorgehabt haben, was war deren Vorhaben und was ist es am Ende geworden. Aber bei dieser Frage, was hatten sie vor, scheitere ich schon, <lacht> <Nein>. <lacht> weil ich es weil wirklich nicht genau weiß. Denn ich dachte wirklich, okay, man macht dieses Set natürlich, wir gehen erstmal davon aus, Wizards will sehr viel Geld verdienen. Und wir lassen mal diesen ganzen Preis und dass diese Booster sehr viel Geld kosten außen vor. Wirklich, lass das mal kurz aus unseren Köpfen heraus hinaus verbannen, dass diese 5-Karten-Booster genauso viel kosten wie 15-Karten-Booster und so weiter. Lass das mal kurz verbannen. Das ist das ist klar, dass es greedy ist und so ist es halt irgendwie. Bla. Das weggenommen. Was ist dieses Produkt? Als der Epilog-Booster stand, dachte ich... Ah, okay. Man nutzt quasi die Idee, kommen wir machen nochmal was rein, womit wir extra viel Geld verdienen können, bla, bla, bla. Aber wir hängen das ganze Ding auch wirklich an der Story und machen diesem großen Epos, was wir hier beschrieben haben, geben dem nochmal einen würdigen Abschluss. Und das ist es in Anbetracht der zwei Episoden Story, die noch rausgekommen sind, meines Erachtens überhaupt nicht.
1: Ja, nee, das ist es, das ist es nicht geworden. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen. Um, Mark Rosewater hat in seinem Artikel in Making Magic, uh, doing the Aftermath, hat er nochmal geschrieben, was sie damit vorgehabt haben. Und um, er mm -hmm. schreibt, What we wanted was something like the extra scenes you see in Marvel movies during the credits. Just the opportunity to sum up a few things and to hint at where the story is going. Das ist schon, das, okay, kann ich, kann ich beipflichten, das ist es vielleicht mm -hmm. auch, aber, ich zahle halt für diese extra Szenen am Schluss von einem Marvel-Film nicht nochmal extra Eintritt. Also, das ist, das ist nett, wenn das dabei ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht der Grund, warum ich ins Kino gehe.
0: Aber lass mal kurz das Geld wirklich außen vor. So, sag, wir sagen einfach, wir sind unendlich reich und es ist uns vollkommen egal, was wir an Geld bezahlen. Und auf den Karten wird sicherlich hier und da was abgebildet. Mhm. Aber es ist ein Teaser in ganz vielen Fällen. Denn die Stories, wir gehen gleich nochmal diese beiden Stories durch. Die erzählen und erklären und offenbaren und schließen überhaupt nicht so viel ab, wie man denkt. Genauer gesagt werden eigentlich nur zwei Storylines so ein bisschen aufgegriffen. Und in, in Anbetracht der Vielzahl der Storys, die es hier gibt, die auf allen möglichen Welten stattfinden, in die wir auch bald reisen werden, Eldraine und so weiter, wird uns hier überhaupt nichts erzählt. Aber lass uns doch mal wirklich kurz in diese beiden, in diese beiden Storyteile hineinschauen, vorspeisemäßig, heute ein bisschen länger, ähm, damit wir das abgehakt haben und dann zu den Fragen kommen können. Okay, dann fange ich vielleicht mal an mit der ersten Story. Mach mal. Das ist übrigens auch die deutlich längere Story. Ja. Ich weiß nicht, ob die zwei- oder dreimal so lang ist ungefähr.
1: Ähm, und zwar, die dreht sich hauptsächlich um Nissa. Nissa ähm, ist jetzt auf Saal 4, hat ihren Funken verloren und auch ihre ihr Exoskelett, was sie als Phyrexianerin hat wachsen lassen, was ihr gewachsen wurde. Mhm. Und sie ist gerade dabei, das irgendwie in der Erde zu verscharren. Sie ist... Ähm, Sie ist dabei, sie muss mit dem einen Abschließen und verscharrt quasi ihr Exoskelett da in der Erde. Ähm, viele andere Planeswalker sind auch keine Planeswalker mehr. Koth, Karn, Teferi, alle haben den Funken verloren und, ja, hängen jetzt alle auf Seil 4 ab, glaube ich. Mhm. Während Chandra da so buddelt, äh, während Nissa da so buddelt, kommt Chandra dazu. Die ist noch ein Planeswalker und die will los, Ajani zu suchen. Nissa ist da erstmal richtig enttäuscht, weil ähm, sie erinnert sich daran, sie ist aufgewacht ähm, nach ihrer Phyrexianisierung und hat in die Augen von Chandra geblickt und hier ähm, haben sie natürlich die, den Versuch gemacht und der ist eigentlich auch ganz schön gelungen, finde ich, diese Beziehung zwischen Nissa und Chandra ähm, mal zu definieren, aus, aufzuschreiben und wirklich, ähm, ja, auszuformulieren. Ähm, Finde ich sehr ja schön, dass sie das gemacht haben. Das ist vielleicht so der große Pluspunkt schon mal an der Stelle an dieser Story, dass sie das versuchen, ähm, ja, gerade zu rücken, weil da in der Vergangenheit auch viel Porzellan zerschlagen wurde. in äh, Vor allem den War of the Spark-Büchern und im, im zweiten Buch vor allem. Mhm. Mhm. Ähm, ja, genau. Und Nissa hofft jetzt eigentlich, dass Chandra bei ihr bleibt. Aber Chandra ist eigentlich schon auf dem Sprung, weil sie will Ajani suchen. <lacht> Denn, ähm, warum nicht, der muss ja irgendwo sein und äh, jetzt wo die beiden sich gefunden haben äh, ist eigentlich auch diese Beziehung noch nicht, äh, nicht fragil und deswegen kann man auch sofort aufbrechen und Ajani suchen ist ein bisschen <lacht> äh, kann ich Nisa schon verstehen ist ein bisschen ein komisches Signal aber ähm, okay, Chandra, Planeswalk davon das ist das Coole, wenn man Planeswalk ist, kann man einfach gehen <lacht>
0: Das denkt sich Nissa dann auch. Ja. Ja, ganz cool eigentlich. das ist, Schade, ist auch, dass ich es nicht mehr kann. Ist
1: auch so ein bisschen sauer. Also wie gesagt, absolut nachvollziehbar. Und während sie da jetzt noch weiter buddelt und äh, ihr, ihr Exoskelett einkräbt, taucht auf einmal ein Riss auf. in Was weiß man nicht, aber im Gefüge ihrer Realität gerade. Und aus diesem Riss kommt ein riesiges Biest raus. Das attackiert sie und äh, sie, sie versucht, ihre Kräfte zu, zu manifestieren. Sie ist ja immer noch, also sie kann ja immer noch ähm, Elementarmagie machen, sie ist halt bloß kein Planeswalker mehr. Sie, mhm. sie kann auch so ein bisschen zaubern, äh, wird aber äh, so ein bisschen in, 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 äh, an die Wand gedrängt und äh, wird auch dann gerettet von Koft, Ferry und äh, Karm, die, zu die zur Rettung kommen. Die drei Musketiere. Natürlich. Das Biest stellt sich dann heraus, kam aus dem Portal des Weltenbaumes. Und hat da, äh, als das Seilek explodiert ist in den Blind Eternities, in den blinden Ewigkeiten, hat er da irgendwelche Risse reingemacht? Das ist, hat bestimmt keine Auswirkungen auf die Zukunft.
0: Ich muss wieder ich muss wieder sagen, <lacht> die haben keine, keine keine so richtige Ahnung, wie alles zusammenhängt und schreiben es halt auch rein in den ja, Text.
1: Ja, nee, ist klar. <lacht> das ist einfach, vielleicht, vielleicht geht es in die blinden Ewigkeiten. Vielleicht geht es auch irgendwo anders hin. Man ja, reises. genau. Ich
0: glaube, ich glaube, was gesagt werden soll, ist, hey, wenn du da durchgehst, dann landest du jetzt nicht sicher in Ikoria. Kann auch sein, dass du da durchgehst und dass es dich dann vaporisiert. Soll das ein ikorianisches Biest sein? Nee, irgendein Biest. Man weiß nicht, woher. Es soll einfach nur ein Biest sein und soll einfach nur nochmal zeigen, dass sie keine, keine Planeswalker-Kräfte mehr hat. Ja. Ähm, ja. Das, ist, das Biest ist leider als Mittel zum Zweck da. Den nächsten, <lacht> nächsten
1: Satz, hier, den wir aufgeschrieben habe für diese Story, finde ich auch sehr schön. Das Biest kommt wieder, während die Ferry, und Kahn wechseln, um es zu fangen. Das ist genau so, wie diese Story geschrieben <lacht> genau. ist.
0: Die denken so, ey, Moment, das ist doch jetzt hier unter, das ist doch jetzt hier draußen. Wir sollten losziehen und es, und es fangen. Und ziehen los und dann kommt das Biest später wieder ins Dorf und versucht dort alles. Äh, Genau. kaputt zu machen, aber die sind halt unterwegs, um zu suchen. Aber Nissa ist da und stellt sich dem Biest erneut und
1: äh, wird unterstützt, weil äh, es kommt zurück. Chandra, ja, die die waren halben Tag weg, noch nicht mal, ne? Also vielleicht wie lange war die Zwei genau. Stunden, das halben Tag. Mit der Zeit wird ein bisschen sloppy umgegangen. Und äh, Chandra hat jetzt festgestellt, Mensch, vielleicht will ja Ajani gar nicht gefunden werden. Ich habe zumindest auch schon, ich habe auch noch nicht gefunden in der kurzen Zeit, wo ich jetzt gesucht habe. <lacht>
0: Ich, erstmal unter ich gehe mal gesucht.
1: zurück zu Nissa. Vielleicht braucht die Hilfe beim Kampf gegen den Pieps, dass was so rausgekommen <lacht> gekommen ist.
0: <lacht> ja, hm. fantastisch. Ja, kommt dann und dann denkt sich Nissa so: ach nee, nee, jetzt nicht Schande, nee, ich will das jetzt mal alleine machen. Ich will es jetzt auch mal alleine. Meinst will du, jetzt das auch denkt mal alleine sie machen? Ach so, ja, hm? das sagt sie auch, ne? Ja, na klar, da gibt ja. voll denen, die kämpfen. Und dann landen sie in so einem Loch. Das Biest ist riesig, das ist irgendwie auch, ist es nicht sogar größer geworden, irgendwie zwischendrin. Hat drei Bohnen ja. gegessen, ist plötzlich zum Riese geworden. Ja, wegen, ähm, ist auch so ein bisschen unklar, es, äh, weil
1: es, es, es saugt so Elementarmagie auf, in sich auf, aber kann auch durch Elementarmagie vernichtet werden.
0: Ist unklar. Ja, genau
1: wie genau dann es funktioniert. Ich es aber. nicht
0: genau. Und dann landen sie wie in so einem Erdspalt und mhm. das Viech stampft so oben mit dem Fuß drauf, kommt aber nicht rein. Mhm. Und da sind sie kurz, gibt so einen kurzen Moment der Ruhe, wo die beiden sprechen und nochmal so ein inniges Gespräch führen. Klingt mhm. <lacht> <lacht> es von oben so baum, baum, baum macht. Und, ähm ja, da gibt es natürlich dann eine Versöhnung, aber es wird auch nochmal klar, hey, ähm, du Chandra, jetzt reiß dich mal zusammen. Das hier, das ist ja auch wichtig und Chandra denkt sich so, ja, Nissa, hast ja recht, ähm, komm, das kriegen wir gemeinsam hin und gemeinsam sind wir stark. Genau, also sie besiegen gemeinsam das Biest und ähm, versöhnen sich danach und Teferi
1: Karn und Korf äh, kommen auch noch zurück. Die waren im Sturm gefangen, konnten leider nicht zur Hilfe kommen. Ja, irgendwie sowas, irgendwas absurdes, oder ein Baum ist draufgefallen oder so. Genau, und zum Abschluss gibt es noch eine riesen Metapher. Nissa und Chandra wagen gemeinsam was Neues und gehen gemeinsam durch das Portal.
0: Ja, in, in, der, in der Annahme, dass sie theoretisch auch sterben können dabei. Also ja. sie machen auch keinen Test, dass sie erstmal so eine Ratte vorschicken oder so Legen. oder den kleinen Finger reinhalten. Nee, nee, die denken sich, du kannst Planeswalken, ich kann nichts. Dann lass uns doch gemeinsam in dieses ungewiss und vielleicht uns beide zerstörende Portal hineingehen und denken sie so, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Ja.
1: Wie gesagt, ich will mich jetzt nicht lustig machen über diese ähm, Beziehung, die Sie hier erfolgreich äh, gerettet haben natürlich, äh, die, die Sch Schreiberinnen und Schreiber, nachdem Sie sie fast zerstört hätten, nur die
0: Machart ist halt wieder so ein bisschen sehr plump. Nein, mein großes Problem ist, die Beziehung wird ganz toll geschrieben fast ein bisschen pathetisch im Erzählstil, nicht immer meins, aber alle logistischen Vorgänge, die hier stattfinden: ja. Person geht von A nach B, drei kommen dazu, drei gehen weg, dann ist man dort, dann ist man hier. Also es ist leider ein bisschen Quatschikowski. Ich kann es mir nicht anders, kann es mir nicht anders zusammenreimen. Das hat mir nicht gefallen und ich fand, es ist ein bisschen geholpert und dann hat man sich an manchen Stellen wieder übelst lang aufgehalten. Und ich weiß nicht, wie das ist, wie viel die Schreiberlänge von Wizards vorbekommen, also vorgegeben bekommen. Ne, so kann ja sein hier, das ist Punkt A und du musst bei Punkt B landen und dass sie dann aber noch Punkt A1, A2, A3, A4 vorgeben zwischendrin oder ob sie dann komplett frei sind. Es waren ziemlich viele so banale Sachen, die ziemlich so beschrieben wurden. Ah, sie ist jetzt keine Planeswalker mehr, ihr Spark ist weg. Und dann kommen die, die sind auch keine Planeswalker mehr, der Spark ist weg. Und es war ein bisschen unelegant geschrieben hier und da, woran ich aber nicht so genau erkennen konnte, woran ob das der Stil ist, der mir persönlich einfach nicht gefallen hat, ist eine subjektive Sache oder ob da wirklich was komisch lief. Das ist wie, wie wenn so ein kleines Kind dir die
1: Geschichte erzählt. Und dann waren wir in der Höhle und dann kam das Biest und dann waren wir auf einmal ja. wieder alle zusammen und ja, dann genau. äh, sind wir durch den Spalt gegangen.
0: Ja, genau. Ich finde es ich ein bisschen cool, dass dieses Biest dafür gesorgt hat, dass Koth wieder so eine Aufgabe hat, zu sagen, hey, wir wissen nicht, was hier noch alles passieren kann. Ähm, ich muss auf jeden Fall mein Volk weiterhin beschützen und wachsam bleiben. Mhm. Das war irgendwie ganz witzig, aber ansonsten hat man gemerkt, ah, das Biest soll jetzt nur zeigen, dass Nissa keine keine krassen Fähigkeiten eines plansburgerin mehr hat oder so, und dass die anderen ihr zur Hilfe eilen können und dass sie dann sagen will, hey, hilf mir bitte nicht, ich will es jetzt mal alleine machen. Also es genau. Ja, Teil 2 sagt jetzt <lacht> dreht sich <lacht> Zeitsprung um um Nahiri. Nahiri auf Sendika, Viel viel kürzer diese ähm, Geschichte. Nahiri ähm, befindet sich immer noch gefangen im Skyclave, womit sie sich irgendwie ja verbunden hatte, um die ähm, Macht als Phyrexianerin quasi ähm, des Skyclaves zu nutzen. Hat ja in in Sendika auch ganz schön Verwüstung angestellt, hat davon aber noch nichts mitbekommen. Ist einfach unter der Erde, es ist dunkel und sie merkt, ähm, die hat keinen Spark mehr, der ist irgendwie weg und findet so beim Buddeln ihren Spark in so einem Hedron wieder. Klar. Jetzt kenne ich mich mit der Technologie der Sparks oder der, 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 des, also ich kenne mich damit nicht so richtig aus. Und vielleicht ist es auch etwas, was schon lange klar ist, dass so ein Spark irgendwie in so einem Gegenstand drin sein kann. Es wirkt aber ein bisschen seltsam, ja. wie es erzählt war. Plötzlich findet sie den und denkt so, Ach, guck mal hier. Ähm, mein Spark. Da, da ist er jetzt. Da, ich hab den mein Spark. Genau, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich den wieder reinkrieg Und ähm, schafft es dann tatsächlich auch irgendwie rauszukommen, aufs Plane und sieht halt, was sie was sie ähm, für Zerstörung angerichtet hat und äh, Schuldgefühle und ein sehr langer innerer Monolog. Und dann, ah, wer kommt da? Äh, Luca. Nein. Ajani. <lacht> genau. Nein, Luca kommt leider nicht mehr. Ajani kommt. Siehst du, der hätte schon noch mal auf Sendikar gesucht. Ähm, da wollte Nissa ja eh hin. Äh, Ajani kommt und denkt sich so, hey Nahiri, ich war so ein Phyrexianer, du warst eine Phyrexianerin, wir beide sind doch irgendwie, wir teilen doch so ein bisschen die gleichen, das gleiche Schicksal, die gleichen inneren Konflikte und Nahiri denkt sich so, warte mal, warum kommt der hierher? Oh, ich weiß es, der will mich bestimmt töten und kriegt so einen kleinen Paranoia-Film, dass sie denkt, er Ajani wird sie gleich umbringen, das führt zum Konflikt, zum Streit, zum Kampf und dabei geht dann der Heatron kaputt und der Spark macht so, fupp. <lacht> und ihr Spark ist so, ihr Spark ist dann halt weg. Also ne, der Heatron ist kaputt und dann wird halt erzählt, dass der Spark auch weg ist. Und dann denkt sich Ajani, na gut, kann ich ja wieder gehen. Und dann ähm, geht Ajani und Nahiri bleibt und denkt sich, ne, no, jetzt guck mal, habe ich noch ganz schön was aufzuräumen hier. Mhm. Und Ende. Ajani ist jetzt gut oder böse? Naja, das, äh, sie macht die Frage auf, hey ist Ajani jetzt vielleicht, der war ja schließlich der oberste Feldherr von Illeschnorn, ist der jetzt vielleicht irgendwie, und der kann noch Planeswalken, sie kann nicht mehr Planeswalken, voll ungerecht. Ähm ja, so. Also es bleiben so viele Fragen offen, das war's, das waren übrigens beide Teile. Mehr Nachhall, mehr Aftermath-Story gibt es nicht und Doch, es fühlt Dank. sich wirklich an, du hattest das gesagt, Martin, in der, in der Vorbereitung, es fühlt sich an wie so zwei übrig gebliebene Side-Stories ja. von March of the Machine und nichts, was irgendwie das große Aftermath ist. So fühlt es sich nicht an, und was uns irgendwie versprochen wurde mit, oh, hier kommt schon mal eine Teaserkarte, Kenrith ist gestorben auf Eldraine, dass man mal so eine Rundreise macht durch diese Planes, was es mit denen, was es mit denen angerichtet hat, und man hier von hier nach da schaut oder so. Das gab es alles nicht, und diese zwei Folgen sind keine würdige Grundlage für ein Set, was vorgibt, ein großes Story-Set zu sein. Gibt auch kaum Flavortext, dass
1: irgendwie mal was erklärt wird oder so. Also ist schade, schade. Ähm
0: Nein, Mikro-Set, deswegen auch nur ein microset review Ja, <lacht> und wir vergeben auch keine Preise. Wir vergeben auch keine Preise. Ich denke mal, ein paar Artworks hätten ein paar Preise verdient, aber ähm, nee, diesmal nicht. Diesmal, diesmal nicht. diesmal nicht ohne uns. Das ohne machen wir wieder beim nächsten großen Standard-Set, oh, was, was das sein wird, Wilds of Eldrain. Gute Überleitung. Im Herbst, oder im Sommer vielleicht sogar schon, ich weiß gar nicht genau den Termin, ihr, ihr werdet es erfahren, ihr wisst es vielleicht nicht eh Im schon. Herbst, jetzt im Sommer gibt es ja ähm, Herr der Ringe. Herr der Ringe, ja, da, machen wir das, das, da müssen wir uns noch was einfallen lassen, aber da versuchen wir irgendwas Außergewöhnliches. Zumindest ein außergewöhnliches Set, da gibt es auch keinen Standard-Set-Review. Aber, so, wir hatten... Bei Alles wird eins Predictions angestellt für March of the Machine. Jetzt, wo March of the Machine abgeschlossen ist, schauen wir doch nochmal auf unsere alten Predictions und schauen, was davon tatsächlich eingetroffen ist. Du hattest zwei, ich hatte drei, deswegen fange ich an und dann im Wechsel. Ich mach's auch kurz. Meine erste Prediction war, Meld kommt zurück. Ich verspreche dir, ich werde es nie wieder, nie wieder. Wenn es wieder zurückkommt, freue ich mich. Aber es war das letzte Mal, dass ich predikte, dass Meld kommt. Es also, hat einmal geklappt für drei Karten. Aber es kam leider nicht zurück. Es kam nicht zurück. Falsch. Meine Prediction war, meine äh, Vor Vorherbestimmung war leider falsch. Okay. Dann hattest du. Äh, mach ruhig deine. Nee, das ma was hattest du? Achso. So. Also, du ich erst meine weitermachen. Mach erst mal deine. Okay. Jace bleibt erst einmal completed. Dazu können wir nichts sagen, weil auch das war meine Hoffnung. Jason und Ruska, die sind immer noch unterwegs. Nahiri sagt jetzt mal so, ja, die sind bestimmt tot. Was auch sonst soll mit denen passiert sein? Klar, äh. Klar weil hier ähm, so viele gestorben nein. sind auch. Die sind natürlich nicht tot. Und Tamio ist vielleicht auch nicht tot. So ähm, Jason und Ruska, wir wissen es nicht. Sie waren completed, sie sind rogue gegangen. Vielleicht sind es immer noch Phyrexianer, aber das Öl funktioniert ja nicht mehr und so, deswegen sind sie wahrscheinlich keine Phyrexianer mehr und sie sind, ey, sie sind auf jeden Fall nicht tot. Hallo, Jace und Ruska. Die werden so eine Bonnie und Clyde Story haben, die werden jetzt vielleicht so ein bisschen Rogues sein und Jace wird vielleicht dann ein bisschen schwarz und grün mit drin haben und Ruska ein bisschen blau. Die sind auch frim, ich sag's dir. Okay. Die besuchen Jace, Eltern.
1: Ah nee, die sind tot, ne? Okay.
0: Dann nicht. meine dritte Prediction. Okay. Ähm, war Phyrexiana auf Xalan und vielleicht auch in Eldraine. Gewagt. Das war richtig. Die war <lacht> nämlich überall. <lacht> ja, okay, aber richtig. Ja, genau. Nicht schlecht? Gut. Naja. Also Ein, anderthalb, anderthalb würde ich sagen. Naja, vielleicht auch nur eins. Okay. Okay, aber immerhin. So, komm, komm. wie viel ich hast das denn? toppen kann.
1: Ich habe gesagt, wir besuchen viele verschiedene Planes, also die Phy Phyrexianer besuchen, besuchen, Anführungszeichen, viele verschiedene Planes. Das ist korrekt, ja. Und es gibt so einen Rückblick auf den Story-Arc. Ich würde mal sagen, das ist ein Punkt.
0: Also bis auf, auf den je Ru auf jeden, ja, definitiv, jo, jo, Doch, definitiv, ja, ja, allein was auch in der Main-Story von Capenna berichtet wird und so weiter und die Side-Stories gehen ja alle nochmal irgendwie auf Ecoria und diese ganzen anderen Planes zurück und, und, ja, ja, definitiv, 100 Punkte an der Stelle. Okay. Der erste Punkt, Für den ersten Punkt kriegst du 100
1: Punkte. Der zweite war gewesen, keine Planeswalker im Set. Weil ich dachte, die sind alle desbarkt und wir, wir konzentrieren uns so auf die Legendary Creatures. Ja, aber auch richtig. Gilt aber nur für die Aftermath. Ja, das würde ich jetzt also, also es gab schon Planeswalker und so ganz hat Wizards davon jetzt auch nicht gelassen und ich glaube, das werden sie auch nicht nee. machen. Also, da würde ich, den Punkt würde ich jetzt nicht nehmen. Also, das, ähm
0: Ja, ja, man hat auch bei allen so ein Türchen offen gehalten, dass sie wieder Planeswalker werden könnten.
1: Ja, beim nächsten Event Set in fünf Jahren oder so. <lacht>
0: Stimmt. Oh wow, jetzt ist wieder ein Planeswalker. The Resparking of all. Uh, of das wäre doch so gut gewesen, Elsbeth jetzt einfach nur zum Erzengel werden zu lassen. Hätte nur sie geweint. ist Planeswalker, das wäre cool. Ja. Und sehr dann sehr geht die genau. Rogue
1: und in fünf Jahren müssen dann alle gegen Elsbeth kämpfen.
0: Ja, und bei bei Teferi, Kahn und Koss wird es auch nur so, die sind halt jetzt sehr erschöpft, das wird schon wieder. Die sind sehr erschöpft, ja. Ah ja. Oh, okay, so müde. du. Okay. Aber lass uns doch ein paar neue Predictions anstellen für die für das Set, was da kommt. Wilds of Eldraine. Mhm. Ich fange wieder an, würde ich sagen. Klar, hau raus. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich mit meinen Predictions gemeint habe. Meine erste Prediction ist Anarchie im Märchenwald. Also Kenrith ist tot mhm. und ich glaube, die Story wird sich darum drehen, dass jetzt irgendwie alle versuchen, so ihr eigenes Ding zu machen und es... Tausende, mini kleine Konflikte gibt und keine Struktur und so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Herr der Ringe, wenn sie nach Moria kommen, aber dort schon irgendwie alles verwüstet ist. So. Okay. Also so ein, ja, so ein bisschen, das ist ein bisschen dunkler wird Drain. Heißt auch Wilds of Drain. Es wird ein bisschen dunkler, es wird ein bisschen weniger, also das wird so das, das Tim Burton des Märchen haften, würde ah, ich ja. sagen. Okay. Und das Grimmigere der Grimms. Okay, die nächste. Der Wilhelm, der Wilhelm Teil, der. Der Wilhelm. Ähm, also, es geht auch darum, dass Reste von phyrexianischer Technologie aufgeräumt werden oder Reste von phyrexianischer Technologie spielen jetzt plötzlich dort in dem Märchenwald eine Rolle. Und ich hasse diesen Gedanken. Ich will das da nicht haben. Ich will nichts mehr mit Phyrexianern zu tun haben. Aber ich glaube, dass so ein paar Sachen, sowas wie, keine Ahnung, so, so ein bisschen Technologie davon jetzt genutzt wird, ohne dass es Phyrexianer sind oder dass es ja irgendwie explizit phyrexianisch ist, aber die, dass die Technologie dort eine Veränderung herbeigeführt hat und die Zwerge sich jetzt mit Laser durch den, ähm, durch den Berg <lacht> äh, schaufeln. Ich, ich glaube nicht, weil ich glaube, die wollen das jetzt nicht zu breit treten mit den Phyrex-Jahren. Oh, das wäre gut. Das wäre gut. Aber ich fürchte, sie kommen nicht okay. drum Me Und meine letzte Prediction ist meine Hoffnung. Das ist, das ist jetzt mein neues Meld, kommt zurück. Ich oh, habe schon tausendmal gesagt. Hm. Es wird ein Secret Lair Sieben Zwerge geben. Mhm. Es wird ein Sieben Zwerge Secret Lair geben. Das ist eine sehr spezifische voraus. Voraussage, ja. Ja. So, das okay. war's. Meine drei Predictions. Go, du bist dran.
1: Okay, also ich würde hier in einem Punkt zustimmen, es gibt irgendwie noch einen Bezug zu dieser phyrexianischen Invasion, denn es gibt tatsächlich ein Machtvakuum nach dem Tod der Kenriffs und nachdem Ayara, ähm, die äh, Elfenherrscherin äh, der Wilds, also die Wilds sind ja dann quasi so das, ähm, das Märchenreich im Gegensatz zu den, den, den Höfen von Eldren. Ähm, wo die Menschen wohnen. Es sind ja die Wilds mhm. da, wo die Nicht-Menschen wohnen. Ähm, und da gibt es jetzt ein Machtvakuum, Einmal, weil äh, Yara transformiert wurde in Phyrexianer. Oder zumindest die, also man weiß ja nicht so richtig, ob alle Kreaturen, die phyrexianisch auf der Rückseite wurden, äh, ob das so eine so eine Vision war oder ob das tatsächlich passiert ist. Aber auf jeden Fall gibt es ein Machtvakuum mhm. durch den Tod der Kenriffs. Und ähm, genau, deswegen wird der, kämpfen jetzt die Wilds, äh, greifen die die Menschenwelt an. Menschenwelt. Die Menschenwelt. Menschenwelt. Genau, also die dringen jetzt quasi ein in die Menschenwelt. Das ist meine erste Prediction. Okay. Dann meine zweite Prediction ist, ähm, um halt diese Menschenwelt mechanisch irgendwie darzustellen, es gibt ein Turnier um die Nachfolge der, 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 der von, von Kenriff. Ähm, oh, schöne Idee. Das heißt, äh, irgendwas mit den Rittern, äh, beim letzten Mal war ja irgendwie so Ritter Matters, diesmal irgendwie gibt es ein Turnier. Ähm, mhm.
0: Ich denke, es wird vielleicht Battle Tournament geben vielleicht, irgendwie, irgendwie sowas, finde ich schön. Diese Karten, der Kartentyp Battle wird es jetzt mit Tournament geben, keine Ahnung. Das ist meine Bonus Prediction. Und, alter und äh, alternativ
1: oder zusätzlich sage ich noch, ähm, die Kinder von, ähm, von Ken Riff kommen zurück, weil die sind ja in Strix zum Studium. Die kommen, die kommen heim und denken, Mensch. Alle tot. Wo ist, wo, wo ist eigentlich Luca? Wo ist eigentlich Luca? Und äh, die müssen auf eine Quest gehen. Und deswegen dachte ich, es gibt eine neue Mechanik, die heißt Quests. Und da müssen Kreaturen, äh, weil ich dachte, dieses Abenteuerbuchmäßige, -mä mhm. das, das brennten sie jetzt ein bisschen um. Also ist auch noch dieses, äh, gehst du auf ein Abenteuer? Nee, du gehst jetzt auf eine Quest und da musst du irgendwas erledigen, damit äh,
0: irgendwas passiert. Und die mhm. ähm, genau ziehen da jetzt aus, um irgendwas äh, zu erledigen. Sehr, sehr schön. Gut, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen mhm. und kommen dann... In so ein paar Monaten wieder drauf zurück, denn bis zum nächsten Set vergehen jetzt tatsächlich, ein paar Mo also bis zum nächsten Standard-Set
1: vergeht jetzt ein bisschen Zeit.
0: Gut, dann würde ich sagen, Ende der Vorspeise, heute wieder eine lange Vorspeise, auf zur Hauptspeise. Genau. Und, und ich lese, ich lese <lacht> und mir, mir, mir rollt sich die Zunge in unterschiedliche Richtungen, wenn ich es lese, Fischstäbchen mit Vanillesauce. Genau.
1: Weitere großartige Science-Fiction-Serie, Doctor Who.
0: Und äh, als der. Bist du bist du ein. Wie nennen die sich gleich nochmal Doctor Who-Fans? Huvians, äh, irgendwie sowas. H Hooligans?
1: nein, Hooligans. <lacht> <lacht> Ähm Ich glaube Whoiens Müssen wir mal nachgucken. Aber äh, ich bin eingestiegen mit dem elften Doktor von äh, Matt Smith gespielt und als der reinkarniert äh, von, äh, weiß ich nicht, David Eccleston? Ähm Egal. Ähm, muss er sich erstmal so zurechtfinden, was er mag, wer er ist, wie er sich anzieht, was er, was er gerne mag als Essen und er probiert ganz viel durch. und anderem auch ähm, äh, Fischstäbchen mit Vanillesoße. Großartige Szene. Schöner Einstieg. Also ich finde das, find das so eine over the top, so eine richtig britische Serie. Weißt die können überall hinreisen in der Zeit, wo immer sie wollen und landen dann doch irgendwo immer in Wales, wo gerade eine, eine Alien-Invasion stattfindet. Das ist total cool. <lacht> ja, weil sie da drehen können. Ähm, genau, ja. Doctor Who. <lacht> So, cool. Aber genug davon. So. Jetzt kommen wir zu unseren 42 Fragen. Fragen. 42 Fragen, 42 Antworten. Kommt zu euren Fragen, die ihr uns gestellt habt, was ihr schon immer mal über uns wissen wolltet, von uns oder zu Magic, sofern wir es beantworten können. Ja.
0: Egal, egal, ob wir es beantworten können, wir werden definitiv die Frage beantworten. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Mail, die uns erreicht hat, von Marvin
1: vom 40 Live Podcast oder 40 Live Podcast. 40 Live. Ich glaube, der war einer der ersten, nachdem wir den Aufruf rausgehauen haben. Ja. Und er schreibt, guten Morgen, Morgen, ihr, zwei genau. ja, ja, guten Morgen ihr zwei Schlingel. Weil mhm. ihr euren Podcast ja wie ein Menü aufgebaut habt, würde mich mal interessieren, inwieweit ihr Berührungspunkte kulinarischer Natur habt. Als Berliner habt ihr ja fast ein unerschöpfliches Angebot an tollen Restaurants vor Ort, sei es jetzt der kleine vietnamesische Food laden oder eines von mhm. den 23-Sterne-Restaurants. Wofür schlägt es mhm. euch immer wieder hin und warum? Welches Lokal Lokal würdet ihr gerne mal ausprobieren? Seid ihr selbst auch ambitionierte Köche oder eher marke Dosenradioli und Mikrowelle? Ganz liebe Grüße, der
0: Marvin vom Forty Life Podcast. Nice, vielen Dank, lieber Marvin. Ja, vielen Dank. So, Guys, was denn dein so Also, der hat tatsächlich erstmal schon getroffen. Ähm, ich, ich also das Ding ist, dass wir sehr viel kochen, erstmal. Mhm. Und selten so Fastfood essen. Na, weil klar, du willst ja Vorbild sein und den Kindern mal was Gutes zu essen geben und so, bla 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 bla. Ja? <lacht> wenn es dann mal den Moment gibt, dass ich irgendwie allein zu Hause bin, dann wird halt einfach Fastfood bestellt. Ich liebe Fastfood, weil ich es halt so gut wie nie esse. Und wenn ich Fastfood esse, dann gibt es natürlich, hier, es gibt in Berlin sehr viele gute Burger. Und bei mir um die Ecke hat auch wieder einen, einen Burgerladen aufgemacht, der der tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist. sie burger heißt ja, also Z-Burger. Ähm, ist nicht wahnsinnig high-end aber ähm, die geben sich Mühe. Ich mhm. hoffe, die werden das auch weiterhin tun. Und dann, ähm, genau, vietnamesisches Soulfood. Das ist tatsächlich mein Ding. Das ist tatsächlich mein Ding. Es gibt zwei wirklich richtig geile ähm, vietnamesische Imbisse, auch wieder mit Fastfood quasi. Es gibt natürlich sehr viele gute vietnamesische... Ach nee, oh jetzt, jetzt habe ich es verwechselt. Warte mal kurz. Vietnamesisch, ja, aber das sind tatsächlich koreanische Imbisse. Entschuldige, das darf man auf keinen Fall verwechseln. Ähm, Vietnamesisches Soulfood finde ich großartig, aber dort gibt Was es, du meinst, koreanisches ist okay. Soul Soulfood. Okay. Mhm. Und, ähm, das eine, das eine nennt sich, ähm, äh, Ban Banban Kitchen. Das ist im Schiller Kiez. Und da gibt's Soul Fries, nennen die sich. Und das sind einfach Fritten. Kimchi Fries. Da ist Kimchi drin. Und so eine geile, selbstgemachte Soße drüber. Und das ist einfach großartig. Bisschen scharfe Fritten mit Kimchi und einer geilen Soße und einem Spiegelei drauf. Also fast so ein bisschen wie eine Bibel in Box. Mensch, das ist geil. Und dann gibt's um die Ecke am Flugfeld gibt's noch das, m ma, nennt sich das, ma, mit drei M und dann, Ma. <lacht> Das gibt irgendwie zwei, drei in Berlin mittlerweile und das das schmeckt auch tierisch geil. Die sind mittlerweile leider zu teuer geworden, muss ich sagen, aber es kommen halt auch sehr viele Leute hin und das Essen schmeckt lecker und äh, ja, also wenn man wenn man mal für Fastfood und Imbissessen ein bisschen mehr Geld ausgeben kann, dann sollte man es dort an diesen beiden äh, Ecken auf jeden Fall tun. Und ansonsten koche ich tatsächlich ganz gern, aber immer mit der Herausforderung, was zu kochen, was auch meine Kids essen. Ähm, ja. ja. Das ist das Ding. Und wenn die mal nicht da sind, dann nutzen wir halt auch die Gelegenheit und sagen, hey, wir kochen mal nicht, sondern wir gehen irgendwie was essen oder wir bestellen was oder so. Ja. Wie sieht denn das bei dir aus? Wir kochen und
1: backen auch sehr viel selber. Hm, hauptsächlich auch bedingt durch jetzt die letzten zwei, drei Jahre, wo man dann eh sehr viel zu Hause war und äh, sich umstellen musste, so was man denn so isst und trinkt. Und ja, also wir wir kochen... Und backen sehr viel selber. Ich übernehme dabei hauptsächlich diesen Backpart. Ich habe mich jetzt seit Weihnachten <lacht> da so ein bisschen reingenerdet und äh, wir sind jetzt eigentlich komplett weg von gekauften Brot und Brötchen. Ähm, haben nur noch so eine Notfallration oh. und äh, ich versuche eigentlich jede Woche so äh, ein bis zwei Brote und halt Brötchen für die Woche zu backen. Nice. Und äh, genau, das mache so ich Im grad.
0: Ofen, nicht nicht im Backbrotautomat? Oder nee, Brot. nee, nee, im Ofen. Also schön so mit oh.
1: Teig machen, ruhen lassen, abstechen Brötchen, ruhen lassen in den Ofen. Das ist, das ist auch so ein bisschen so, also wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich ich nochmal meinen Beruf wählen müsste, so ein Handwerksberuf, würde ich glaube ich Bäcker machen, weil es genau meine Zeit ist, weil ich so früh aufstehe bin. Ich glaube, ich wäre ein guter Bäcker geworden.
0: Wirklich? So yeah. mit früh um drei oder ja. zwei irgendwie am Start sein?
1: Ja, ich, ich mag das, oh, wenn, wenn irgendwie alles noch schläft und ich Sachen machen kann. Ähm, Geil. Ich glaube, das, 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 das hätte mir gefallen
0: finde es großartig, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn ich zum Bäcker gehe und ein Brötchen einkaufe, dass der sich einfach mega quält die ganze Zeit. Zumindest mein Bäcker sieht immer unfassbar verpennt aus und als wäre es die schlimmste Berufswahl deines Lebens gewesen.
1: Nee, ich, ich, ich kann damit was anfangen. Also, und ich würde dann auch irgendwie so, so auf dem Land halt wohnen, in, in meiner Bäckerei, neben meiner Bäckerei. man Mö, muss natürlich auch tagsüber schlafen, also brauchst du dann auch ruhig tagsüber, aber das wäre dann eine super Kombi.
2: <lacht>
1: ähm, okay, genau. Ansonsten kann ich ein sehr gutes Risotto machen, kürbis Kürbisrisotto. Und äh, als Tipps in Berlin habe ich zwei Sachen rausgesucht. Einmal äh, Richtung Fastfood gibt es am Nollendorfplatz äh, and Fast Hotdog in der Mottstraße 1. Das ist ein super Hotdog-Laden. Oh, uh, Hotdog, ja. Also direkt, wenn er aus der S-Bahn, aus der äh Quatsch, aus der U-Bahn rausfällt am Nollendorfplatz, geht einmal über die Straße drüber, da wo früher der ähm, Wagen stand von den drei Damen am Grill, da so ein bisschen weiter, uh -huh. super Hotdog-Laden, ähm, auch mit vegetarischen Hotdogs, in vielen verschiedenen Variationen und Belägen und äh, ganz toll. Und als Restaurant gibt es hier in Wilmersdorf das Bass-Restaurant. Das hat mir eine ehemalige Studienfreundin empfohlen, weil sie die Betreiberinnen kennt. Ähm, die kommen einmal aus äh, Rügen und einmal aus dem Badischen. Und die verbinden quasi so Küste und Schwarzwald in, in den mm. Zutaten und in den Rezepten. Und äh, ganz toll, ganz modern, schöne, und schön Ein eingerichtetes Restaurant. Ist, äh, ist empfehlenswert.
0: Das muss ich beides ausprobieren, das klingt fantastisch. Da fällt mir jetzt. Ach, jetzt wo wir drüber sprechen, fallen mir noch tausend andere Dinge ein, aber vielleicht kommen ja noch Fragen in die Richtung, dann werde ich die dort einfließen lassen. Also ja, natürlich. Berlin ist voll mit gutem Essen. Ja. Und wir sind hier sehr verwöhnt, definitiv. Okay, Dankeschön,
1: Marvin. Nächste Frage, Guys. Du hast auf, äh, auf dem Discord-Kanal hast du was bekommen.
0: On Discord komm, dann schieben wir mal von Dennis ein paar Magic-Fragen ein. Mhm. Komm, mir kommen so vier vier Magic-Fragen jetzt hintereinander. Die machen wir so pam 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 pam. Welches ist das beste MTG-Format und wieso ist es Pauper? Ja, willst du das beantworten? <lacht> genau, richtig. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also mein Lieblingsformat ist es tatsächlich nicht. Ich würde sagen. Was ist
0: dein Was ist dein Lieblingsformat? Schon Commander so
1: und, um. und dann Draft.
0: Okay. Äh, beim bei mir ist es aktuell Pauper. Tatsächlich hat Popper in den letzten Jahren tatsächlich Commander getoppt, aber ich spiele immer noch super gerne Commander und Draften tue ich zu selten. Draften ist immer so ein krasses Highlight, dass es sich gar nicht in ein regelmäßig gespieltes Format bei mir einreihen kann.
1: Nein, Draft auf Arena und Commander halt ähm, Spelltable oder nicht.
2: Mhm.
0: in echt. In echt. Okay. Und Popper ist natürlich das ist ein großartiges Format, das ist ganz, ganz toll, aber hört uns hört euch einfach die Popper-Folgen an, die wir bisher gemacht haben, da hört ihr das in, ganze, in ganzer Breite. Was für einen Einfluss hat Arena... Und äh, Magic Online auf die Magic Experience. Ist Magic dadurch weniger social geworden?
1: Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Auf meine Experience hat es vor allem den, Eindruck, den, den Einfluss, dass ich viel mehr mit den Karten spielen kann, die in den neuen Sets drin sind, weil ich viel günstiger, viel öfter Karten ausprobieren kann und jetzt nicht ähm, 20, 30 Euro für ein Draft ausgeben muss, da dreimal verliere und dann neue Karten habe, mit denen ich dann aber erstmal auch nicht weiter spiele. Ähm, also für mir hat's, bei mir hat es tatsächlich dazu beigetragen, dass ich mehr Spaß habe, neue Karten auszuprobieren und mir auch mal vielleicht so ein Brawl-Deck zu machen oder ein Standard-Deck und einfach so ein bisschen rumzuexperimentieren und dann rauszufinden, welche Karten sich gut für mein Commander-Deck eignen würden oder welche Karten ich cool finde. Ähm, und das bedingt dann auch wieder dadurch, dass ich dann mehr Spaß habe beim Commander-Spielen.
0: Ja. Hm, ich spiele super selten, nur noch digital. Ich spiel einfach analog und Spelltable ist ist ein wichtiges Ding nach wie vor deswegen ähm, kann ich es von mir aus meiner persönlichen Seite aus gar nicht sagen und habe jetzt aber auch nicht einen Überblick ob das für andere genauso zutrifft ähm, vielleicht ist es eine Frage die wir in die Community weiterreichen können aber ich kann dazu tatsächlich weniger sagen ob Magic weniger so, Magic an sich weniger social geworden ist ein bisschen unpersönlicher vielleicht ja, das denke ich auch, dass ich vielleicht hier die ein oder andere Angewohnheit, wie man in Magic Online oder, oder, oder Arena ins Spiel geht, sozusagen vielleicht, es gibt vielleicht nicht ganz so soziale Angewohnheiten, die man dann vielleicht mit an den Tisch nimmt oder so, aber ich sag mal so, das unterstelle ich jetzt auch eher Leuten, ohne dass ich es genau sagen kann, ob dem wirklich so ist, das ist eher eine Annahme. Ja. Kommt, bevor wir weiter am Trüben fischen. Weiter geht's. Nächste Frage. Magic scheint mir ein eher männlich-weißes Ding zu sein. Ja. Wieso ist das so? Und wie könnt ihr, können wir dazu beitragen, das Ganze offener zu gestalten? Das ist die große Frage. Das ist eine große Frage. Ähm, es ist
1: auf jeden Fall so, würde ich jetzt auch sagen. Also was was man auch wahrnimmt, wer über Magic spricht. Also es gibt natürlich weibliche und es gibt auch diverse Stimmen, aber allein wenn man guckt wer 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 macht dieses spiel das sind halt irgendwelche mittelalten weißen dudes hauptsächlich es gibt nicht es gibt nur da, nicht nur es ne? ist auch, auch diverser geworden muss ich sagen ja, ähm, muss ich muss ich zugeben ähm, und äh, es liegt natürlich auch noch an allen selber da irgendwie neue leute dafür zu begeistern und auch äh, einladend zu wirken wenn neue leute in den spielladen kommen oder interesse an dem spiel zeigen und dann nicht zu sagen, ha, das, das wirst du nie lernen, das ist zu kompliziert. Nur männliche Gehirne aus Mitteleuropa können dieses Spiel verstehen. Mhm. Also das ähm, das ist Quatsch und das äh, eben auch zu signalisieren, ist eigentlich die äh, Aufgabe von jedem und jeder.
0: Das ist natürlich eine Riesenfrage, auf die wir jetzt nur schlaglichtartig antworten können. Also Magic scheint mir ein eher männlich weißes Ding zu sein eher ein männlich-weißes Ding zu sein. Ja, das kann gut sein, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Magic kein männlich-weißes Ding ist, sondern erstmal einfach davon ausgehen, dass ganz viele oder ein wichtiger Teil von Menschen, die nicht weiß und nicht männlich sind, das Spiel auch spielen und das Ganze als solches begreifen. Das finde ich, ist glaube ich schon mal mhm. schon mal wichtig, dass wir einfach davon ausgehen, dass auch wenn die Leute jetzt vielleicht nicht alle in Erscheinung treten, ja. mhm. dass sie dass es trotzdem nicht-weiße, nicht-männliche äh, ähm, Personen gibt und das sozusagen. Ähm, ich habe festgestellt auch in Communities, die vermeintlich männlich sind, dass nicht alle Personen in diesem Kreis männlich gelesen werden oder gelesen werden wollen. Wichtiger Punkt, so. ja. Ähm, dass das auch ein wichtiger Teil ist und dass das auch in dieser vielleicht ähm, männlich gelesenen Community vielleicht sogar ein sehr wichtiger Anteil ist an ja genau Personen, die queer sind oder homosexuell beispielsweise. Und wie können wir dazu beitragen, das Ganze offener zu gestalten? Naja, ich glaube, dass wir unser Mindset dahingehend öffnen, dass diese Personen da sind und dass sie ein Teil von Magic sind, ohne dass wir immer sagen, das sind ja nur wir, weil das ist ja auch eine Form von Abgrenzung. Mhm. Martin und ich, wir sind leider die männlich-weißen Typen, das ist… Leider so, und wir lieben dieses Spiel. Ähm, und Kleinigkeiten tun wir versuchen, so gut es geht, zu gendern beispielsweise und versuchen irgendwie diesen Gedankengang in der Sprache, der der Podcast ist, auch irgendwie mit hineinzutragen. Ähm, naja, und an sich einfach offen sein. Keine Ahnung. Es ist, ist eine große, wichtige Frage. Und schlaglichtartig ist das, was ich dazu jetzt als Antwort geben kann. Ja.
1: Ich, wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn Leute sich willkommen fühlen. Wir versuchen auch mit diesem Podcast so einladen, wie möglich an alle möglichen Leute zu sein, ob sie das Spiel schon kennen, ob sie jung, alt, egal welchen Geschlecht sind und ähm, wir hoffen, es gelingt euch und wenn es uns nicht gelingt, dann sagt uns, was wir vielleicht besser machen können und äh, empfehlt den Podcast auch gerne, wenn ihr es schon findet, dass wir es gut machen. <lacht>
0: ja. ähm, letzte Frage, letzte ja. Frage von, von, von Dennis und ähm, die vorerst letzte Frage. Eure liebste Karte oder euer liebstes Deck für Magic-EinsteigerInnen, Womit huckt ihr die Leute? Huckt ihr die Leute, die nicht Magic spielen? Vermutlich ist die Frage, ne?
1: Ja. Vielleicht tatsächlich mit einer legendären Kreatur. Vielleicht sogar mit einer Universes beyond kreatur um zu sagen, guck mal, hier kannst du jetzt vielleicht bald Gandalf spielen, hier kannst du äh, Frodo spielen, mhm. kannst du Galadriel spielen ähm, und dann darüber vielleicht, also ich würde es jetzt nicht über einen, über einen Spruch machen, ich würde es vielleicht schon über eine Kreatur versuchen zu machen oder über ein Thema. Ähm, was was würdest du denn gerne als Zauberer machen wollen? Würdest du gerne mhm. große Kreaturen beschwören wollen? Würdest du gerne Feuerbälle auf deine Gegner schießen? Also vielleicht mal so versuchen rauszubekommen, was äh, was denn der Spaß an so einem Zauberer
0: zu sein, der die andere Person ähm, antreibt. Mhm. Ich muss sagen, dass ich gar nicht so oft versuche, Leute in Magic reinzuziehen, sondern meistens über Magic Leute kennenlernen, die schon längst reingezogen sind und meistens noch viel, viel tiefer drinstecken als ich selbst. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Schöne an Magic, oder was ich versuche, wenn ich feststelle, jemand hat Bock, Magic zu spielen, dass ich dann Karten suche oder ein Deck suche, die zu dieser Person passen. In irgendeiner Form. Und es ist oftmals nicht direkt Commander, sondern tatsächlich so ein altes Intro-Deck oder so, was ich da mal raushole. Mhm. Ähm, aber ich versuche, dass das Thema irgendwie die Person individuell anspricht. Hast du mal versucht, deiner Frau Magic beizubringen? Oder Jupp. das ist, begeistert? ist leider schief gegangen. Ja. Wie sieht es mit der Töchter? hat leider nicht geklappt. Ja, das geht jetzt langsam los. Meine große Tochter kann jetzt ähm, lesen. Das heißt, wir kommen langsam in die in die Reichweite, <lacht> in die Reichweite dessen Trampelschaden zu verursachen. Ähm, deswegen, ähm, ich freue mich drauf, das bald mal wieder zu probieren. Das Gute ist, ich habe ich hab ja das große Glück, dass äh, Proxy mein Nachbar ist, der auch Magic spielt, mit dem ich mich immer austauschen kann. Und dessen Tochter, die ist nochmal zwei Jahre älter, die die spielt jetzt auch schon das erste bisschen. Das heißt, die Mädels ziehen sich dann auch gegenseitig so selber da ein bisschen ein bisschen mit. Und ähm, das steht jetzt auf jeden Fall steht jetzt auf jeden Fall bald an. Ich habe jetzt ja schon durch die vielen Kinderspiele, die wir haben, immer so versucht, so ein paar Ideen des Magic, so frühe Deckbaumechanismen oder sowas, Deckbuilding-Sachen schon mal irgendwie in den, in den Spielekanon mit reinzubringen. Das heißt, dass der Übergang zu Magic dann nicht ganz so hart ist, aber man muss natürlich lesen können. Deswegen, ähm, ja, freue ich mich da jetzt drauf. Ist bald soweit. Hihi. Okay, sehr schön. Dann ähm,
1: haben wir alle Fragen beantwortet von, deiner, ja, ich, von sehe deiner noch eine, ich
0: sehe noch so eine Zusatzfrage, aber die kann ich nicht so richtig beantworten. Und zwar Lorcana. Kennst du Lorcana, Klingelt da bei dir? Ja, war die irgendwie im Das Disney-Sammelkartenspiel, was mit Ravensburger ja. gemeinsam gemacht wird. Mir äh, wird noch, Dennis fragt noch, was wird die Power Nine sein? Und er schreibt, schaffen ist Mickey Mouse, Wayward Sorcerer und Elsa Snow Queen in die Top-Liste.
1: Ja, Mickey wird schon irgendwie eine coole Fähigkeit haben. <lacht> <lacht>
0: Ja, viel kompetenter wird es an der Stelle auch Genau. <lacht>
1: ja, also wäre es schade, wenn Mickey Mouse äh, so der Star von Disney, wenn der weiß ich nicht, Vanilla Creature wird oder so.
0: Das Ding ist ja, im besten Falle gibt es keine Power-9, weil wenn es eine Power-9 gibt, hat das Spiel irgendwas falsch gemacht. Ja, das ist <lacht> haben richtig. haben die Designer in irgendwas, irgendwas äh, ein bisschen verbockt. Gut. So, äh, hast du noch Fragen aus dem Discord? Weil da gab's noch Ich habe noch eine Frage aus dem Discord, allerdings nicht von Dennis. Vielen lieben Dank, Dennis. Danke. Okay dann macht doch noch die andere Frage aus dem Discord. Das war, okay. glaube ich, eine Sprachnachricht, ne? Nee, die haben wir auch noch. Aber ich habe noch eine Frage von Sören. Okay. Sören, hallo lieber Sören. Äh, schön, dich zu lesen. Was ist euer Lieblingsgericht?
1: Ähm, ich habe ja tatsächlich mhm. so, so ein Kindheitslieblingsgericht, was wir auch noch regelmäßig essen. Mhm. Ähm, so Nudeln mit DDR-Tomatensoße, weißt du, so, so mit Mehlschwitze-Tomatensoße und angebratenen Würstchen.
0: Mehlschwitze, und dann was machst du drauf? Tomatenketchup. Also, Ketchup. Werder. Genau, das Wer ist, das ist das Entscheidende, die entscheidende
1: Zutat. Wer Wer Werder, kommt Tomatenketchup.
0: Und dann Würst, äh, Wiener Würstchen. Ja,
1: genau. Also vegetarische Variante, aber dann halt angebraten ja. und äh, Reibekäse drüber und äh, das ist so ein richtiges. Was für ein Reibekäse? Äh, so, so, so einen so günstigen aus dem Supermarkt. Also ähm, ja. also oh, kraterkäse oder Edammer oder so. Ja.
0: Oh ja, man. Das kommt sehr sehr nah ran. In mein Lieblingsgericht ist Gericht. Ich hab das auch. Das was du beschrieben hast, das hat meine Oma immer so ge gekocht meine Mutter fand das immer ein bisschen zu eklig, aber ja, tatsächlich so in der Pfanne angebratene Stückchen von Wiener Würstchen. Mhm. Aber vor allem ist es so ein fetter Teller Pasta. Mhm. Ich liebe einfach Nudeln, ich kann das nicht anders sagen. Am liebsten, meine Lieblingspastasorte sind Linguine. Ich weiß nicht warum, aber da geht mir das Herz auf, Sie weil die sich so schön aufdrehen lassen. Das sind die ein bisschen breiteren, so plattgedrückte Spaghetti. Ja. Mhm. Tagliatelle ist so die nächste Stufe, es gibt ja noch tausend Zwischenstufen und so weiter, aber mhm. Linguine. Am liebsten von einer etwas besseren Marke, ähm, sodass es einen guten Aldentepunkt hat, einen längeren aldente die nicht irgendwie außen zerfallen und innen drin noch hart sind. So, Das heißt, die, da muss man tatsächlich ein bisschen ähm, ein bisschen mehr Geld ausgeben, sozusagen. Ähm, und dann Tomatensoße und ich habe so eine Tomatenrezept-Soßenrezept, nenne ich es jetzt mal, in großen Anführungsstrichen meiner Schwester, die sie mir, das sie mir gezeigt hat. Und zwar ist das basierte Tomaten mit Creme Fraiche mit Kräutern hm. verrührt. Beep, 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 beep. Relativ simpel und dann geriebenen Gouda. Das klingt aber auch. Äh, Unter die Tomatensoße, damit die Tomatensoße den Gouda schon schmelzen lässt. Ja, das macht alles richtig äh, so. meine auch so. Ja, ja, ja. Das ist ganz. <lacht>
1: genau, also nichts Fancyes. Ähm, also das ist für uns Fancy, aber jetzt nicht aufwendig zu produzieren.
0: Auf jeden Fall. schön.
1: Gut. Willst du die Sprachnachricht noch machen?
0: Im Tasty vereint. Ja, es gibt noch, Dennis hat mir auch noch eine Sprachnachricht geschickt und die spiele ich jetzt einmal vor. Ich glaube, das sind zwei Fragen. weil okay. Dennis schon so viele gestellt hat, vielleicht beantworten auch nur eine. Mal gucken. Okay, Ich spiele sie mal Ich spiele mal vor.
2: Lieber Geis, ich habe mehr oder minder zwei Fragen für euren Podcast. Teil 1, ähm, tatsächlich ähm, bin ich immer total interessiert daran, ähm, an dem, was du ja auch beruflich machst. Also du entwickelst ja Spiele. Wie funktioniert das denn zusammen mit, ähm, mit Magic? Für mich persönlich in der Freizeit, ich mache ja viel Design, noch zusätzlich kreativ zu sein oder zu designen, ist oft ein bisschen schwierig, weil ähm, so die ganze Energie und der ganze Spaß, die ganze Power geht dann während der Arbeit drauf. Und dann fühlt sich das dann abends auch so ein bisschen nach Arbeit an, kreativ zu sein. Hört sich ein bisschen doof an, wahrscheinlich. Aber wie ist das für dich? Ähm, ist Magic-Spielen dann immer noch Eskapismus? Oder ähm, wie geht das mit deiner Arbeit zusammen? Auch ähm, mit dem Wissen, was, was du machst, dass du ja inhaltlich sehr intensive Themen bearbeitest auf der Arbeit ähm, und versuchst vor allem Wissen zu vermitteln, wie funktioniert es mit Magic zusammen? Weil das ist ja eigentlich dann auch so ein bisschen der Opposite. Es ist ja nur reines, ähm, reines Spaß haben. Und irgendwie, gut, es gibt eine Geschichte, die ja auch immer wieder in einem Podcast vermittelt, aber darüber hinaus passiert da nicht viel. Erstmal viel Spaß, das zusammenzufassen in einem Podcast. Teil 2 der Frage ist, wie ist es denn für euch, regelmäßig diesen Podcast aufzunehmen? Ist es schon, fühlt es sich schon nach Arbeit an? Ich weiß selber, wie viel Aufwand das ist, sein kann, sich regelmäßig hinzusetzen, aufzunehmen, zu schneiden, und dann blöd gesprochen gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Was treibt euch denn da an? Was, was macht euch da am meisten Spaß an dieser Podcast-Geschichte Geschichte? und äh, habt ihr da auch irgendwelche Ziele? Also wollt ihr innerhalb von einem Jahr so groß wachsen, dass ihr sonst nicht mehr arbeiten müsst und euch nur noch mit, mit eurem Magic-Podcast äh, äh, eine goldene Nase verdient? Ich bin sehr gespannt, äh, was ihr dazu zu sagen habt. Viel Spaß äh, und euch einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße. Huh. Vielen lieben Dank, Dennis.
0: Dankeschön für diese Nachricht. Ich versuche eine Antwort zu geben, die kürzer ist als deine Frage. Okay, <lacht> die Zeit läuft. <lacht> zum, zum, ersten, zum ersten Teil deiner Frage. Ja, ich mache Spiele. Ich habe ein, hab ein äh, Unternehmen, ähm, in, in, dem ich, in, in dem ich mit vielen tollen, kreativen Leuten zusammen ähm, Spiele mache. Wir machen Serious Games, somit unter sehr, sehr komplexen, sperrigen oder auch einfach ernsten, traurigen Themen der Geschichte. Das Unternehmen nennt sich Playing History, aber wir machen nicht nur Spiele, die über die, die Vergangenheit die Geschichte sind, äh, sondern eben auch Spiele, die gegenwärtige Themen behandeln oder, oder sogar zukünftige Themen behandeln. Und dazu ist Magic natürlich eine Form von Eskapismus ja, es ist auch ein Spiel, aber einfach weil ich mich tagsüber mit Spielen aus einer komplett anderen Perspektive befassen muss und mit Themen vollkommen anderer Natur befassen muss, ist natürlich so eine Fantasy-Welt. Und das Reden über ein Spiel, was wo man überhaupt nicht selber mit dran mitwirken muss quasi, sondern was man einfach nur über sich, womit man sich berieseln lassen kann, ist natürlich was komplett anderes. Und wenn du fragst, ob das nicht zusammengeht, weil das ja auch ein Spiel ist, dann kann ich nur sagen, macht mir tatsächlich überhaupt nichts aus. Ich könnte den ganzen Tag spielen. Spiele sind mein Leben. So geht es mir übrigens auch mit Filmen. Ich kann den ganzen Tag Filme gucken. Wenn ich dann nach Hause komme, dann kann ich noch einen Film gucken. Ich habe auch Film studiert und so. Und das sind tatsächlich zwei der Themen, den ich den ich nicht genug bekommen kann und wo ich auch nicht müde werde, zum Glück. Und ähm, das in den, letzten, in den letzten Jahren auch nicht der, nicht der Fall gewesen ist, deswegen ähm, ja, genau. Funkt, ergänzt sich das ganz gut. Ja, Meinst du, die Frage habe ich damit beantwortet, Martin? Würde ich, ich sagen. Schon. Ist auch ein schöner Übergang zum zweiten Teil. Ja, so den kannst bei, du beantworten. So geht es mir bei Podcasts.
1: Denn äh, genau, also ich ich mache auch gern Podcasts und du hörst wahrscheinlich auch gerne Podcasts und äh, ich produziere auch selbstständig Podcasts und bringe Leuten Podcasten bei. Also ich für mich fühlt es sich schon nach Arbeit an dahingehend, dass ich das ernst nehme, das Podcasten und dass ähm, wir auch versuchen, da möglichst eine gute Qualität abzuliefern, sowohl technisch als auch inhaltlich. Also dass wir uns tatsächlich auch vorbereiten und das, ja, ist das manchmal bisschen aufwendig und wenn ein neues Set rauskommt mit 300 neuen Karten und die man dann alle durchgucken muss, das würde ich sagen, ist so der anstrengendste Part an dem Podcast, ja. aber andererseits hat man dann auch schon mal einen guten Eindruck, was dann im Limited auf, Limited auf einen zukommt, aber wir versuchen eigentlich schon, also der Podcast würde uns nicht so viel Spaß machen, wenn wir uns unvorbereitet jetzt einfach treffen würden und sagen, jetzt sprechen wir eine Stunde über Magic. Das mhm. würde, glaube ich, nicht gut werden und das würde uns auch keinen Spaß machen, weil ähm, Vieles funktioniert halt nur deswegen so gut in dem Podcast aus meiner Sicht, weil wir halt eine gewisse Struktur da reinbringen und ja, die macht halt ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich auch.
0: Und ich glaube, es ist auch tatsächlich zuträglich, dass wir eben nicht jede Woche eine Folge veröffentlichen, ja. sondern einfach in drei Jahren nur 42 Folgen gemacht haben. Das heißt auch, dass wir uns halt auch immer wieder darauf freuen und sich innerhalb von diesen drei bis vier Wochen oder manchmal auch fünf Wochen, die zwischen zwei Folgen vergehen, Themen ansammeln und ja, wir eh gern über Magic sprechen und das dann auch so ein ganz guter Zeitraum ist, um mal wieder sich gebündelt über irgendein Magic-Thema auszutauschen. Das heißt, es ist auch wirklich ein echter Austausch, der zwischen Martin und mir hier stattfindet, aber eben vorbereitet und in ein Format gebracht und das finde ich ganz reizvoll auch und das macht mir Spaß und deswegen funktioniert das auch. Ja. Die ganze Zeit und weiterhin und sehe da jetzt auch kein, kein Ende. Das Ende könnte darin bestehen, dass Wizards irgendwann sagt, wir schaffen Magic ab, indem wir irgendeine ganz schlimme falsche Entscheidung treffen.
1: Dann können wir immer noch Folgen machen, aber halt keine Set-Reviews mehr. Genau. Ja, Das <lacht> stimmt, genau. <lacht> ähm, okay. Ja, schöne Frage. Schöne Fragen. Und danke, dass du die eingesprochen hast. Ja, vielen lieben Dank, Dennis. Danke. Dann kommen wir jetzt noch zu den, ähm, Hier, hier äh, das Blog sagt fünf Gedanken zu dieser äh, Aufruffolge, die ich äh, online gestellt habe aus, mhm. ähm, auf unserem Blog und ich fange mal an mit Andreas, der schreibt, hallo ihr beiden, gestattet vor meiner Frage eine kleine Anmerkung, euer Podcast sorgt bei mir immer für gute Laune, die auch noch lange oh. nach dem Anhören anhält, das oh, ja. unterscheidet euch von allen anderen Magic Podcasts. Ja, würde ich, also es gibt bestimmt auch andere, die äh, auch für gute Laune sorgen, aber wenn bei, wenn bei Andreas wir der ganz vorne sind, sage ich auch nicht nein. <lacht> Dafür einen herzlichen Dank, schreibt er. Nun zur Frage, ohne MTG-Bezug, was würdet ihr auf eine intergalaktische Reise mitnehmen, neben eurem Handtuch, versteht sich. Viele Grüße, Andreas. Da hat jemand äh, seinen äh, Anhalt durch die Galaxis gelesen. Mhm. Was würdest du denn neben dem Handtuch mitnehmen, Geist?
0: Ich liebe es ja auf langen Reisen, liebe es ja äh, auf meiner Switch zu zocken. Tatsächlich, ah, mm -hmm. Ja, weil Reisen sind für mich, lange Zugreisen vor allem, der perfekte Zeitraum, so im Strom, in der Bewegung, meine Mario Kart-Skills einfach weiter zu trainieren, in Breath of the Wild wieder fünf Schritte voranzukommen. Spielst so du noch, noch nicht tier Nein, ich hab einfach <lacht> Breath of the Wild. Ich komm, Breath of the Wild ist ein Spiel, das werde ich mein ganzes Leben lang spielen können, weil das ist einfach zu groß für mich. Ah, ich brauche so eine Super äh, Mario Kart-Strecke. Da kann ich man schon
1: durchkommen durch Breath of the Wild. Du spielst es gerade zum zweiten Mal, also da
0: kann man, das kann man schon durchspielen. Ich nicht. Bei mir funktioniert das anders. Bei mir ja, funktioniert oh, das anders. Ich spiele was. den ganzen Tag. Ich kann den ganzen Tag spielen, aber Jetzt, ich komme Ja, einfach. natürlich, weil ich einfach, ich kann einfach mich so lange aufhalten mit so drei Blumen, die da rumstehen und Sachen, die man mhm. sammelt und dann Sachen, Rezepte ausprobieren und irgendwie Nebenquests und sowas und jeden Blödsinn machen. Ich habe diesen Companion auch offen, da ist so eine App, wo alles drin verzeichnet ist, was man finden kann. Und dann laufe ich einfach wirklich konsequent ab dieses Zeug und freue mich dann darüber. Ja, ja, doch, doch, doch. Was hier nach Ist's? komplett läuft. Okay. okay. Okay, gut, ja. gut, gut. Mhm, mhm, mhm. Das ich 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 brauche an der Stelle brauche ich keine nicht viel Herausforderung. Meine Herausforderung liegt bei Super Mario Kart da bin ich einfach sehr 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 gut. Ich bin sehr sehr guter Super Mario Kart Spieler und fordere alle von euch heraus, gegen mich anzutreten. Ähm, ich werde euch alle schlagen. Es gibt niemanden, der besser ist als ich. <lacht> Gut. Und warum ich das also so explizit sage, dass er... Bescheidenheit nimmst Folge du nicht mit auf die galaktische Reise, stelle ich fest. Das gibt's nicht bei Super Mario Kart. Wer bremst, verliert. Und so gilt's auch beim Ankündigen, dass man gegen andere Leute spielen möchte. Aha. Ähm, ja, wenn ich mich auf eins festlegen würde, dann dann die dann die Switch. Punkt. Okay. Es gibt natürlich noch tausend andere Sachen, aber ähm, was willst denn du? Das interessiert mich gerade mehr.
1: Ich habe überlegt, was ist das Ziel dieser galaktischen Reise? Also ist das mehr so, eine, so ein Ausflug oder hat das eine Mission? Weil sonst wollte ich natürlich irgendwas mitnehmen, um halt mit den neuen Lebensformen in Kontakt treten zu können und irgendwie klar zu machen: Wir kommen in Frieden.
0: Und Jetzt. Ach, Lebensform, Wir fahren nur einmal im Mond und zurück, Martin. Hier steht intergalaktische okay. Reise. Intergalaktisch, okay. Das
1: ja. ist so wie ähm, das ist so wie Interzonenzug. Da verlässt du eine Zone. Intercity. Ah, ich habe Intercity gelesen. Ja, okay. ist auch zwischen den Städten <lacht> und intergalaktisch ist ja zwischen den Galaxien, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich Magic mitnehmen würde, weil das ist ja schon ein sehr kampforientiertes Spiel. Ich habe echt überlegt, was ich mitnehme. Das ist ein
0: ganz toller Gedankengang, den du da hattest, ja.
1: Vielleicht Musik, viel Musik vielleicht.
0: So. Ja, Musik gehört übrigens immer dazu bei mir, also standardmäßig. Ja. Das läuft eh permanent dann. Und irgendwas, was halt ohne.
1: Also, vielleicht gehen mir ja der Strom aus, dann ist jetzt du mit deiner Switch da. Ich, ich nehme vielleicht meine Gitarre mit, habe ich gedacht. Ich, ich nehme meine Gitarre mit und äh, übe da ein bisschen Gitarre,
0: weil das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Und dann kann ich da auch was vorspielen. Ja, hat die, die Art des Reisens ist auch so ein Ding. Wenn ich Camping wenn ich Campen fahre, nehme ich zum Beispiel gerne meine Kalimba mit. Ja. Das ist dann sehr, sehr schön. Und noch so ein paar verträumte Klänge abends am Lagerfeuer. Ich ja. Kalimpern. Freuen sich alle Kalimpern. auf den Campingplatz. Kalimpern, ja, alle freuen sich da. Mm. Vor allen Dingen die mit, dem, mit der satschüssel und dem Fernseher, die dann irgendwie laut Fußball gucken. <lacht> ja, Camping. Okay. Äh. Andreas. Danke Andreas für das tolle Kompliment, für die schöne Frage und ähm, äh, genau, lass uns da gerne nochmal ausführlicher dazu austauschen bei nächster Gelegenheit.
1: So, dann hat Johnny was geschrieben und Johnny hat es ganz pfiffig gemacht. Der hat einfach einen Kommentar geschrieben, aber als Frage formuliert.
0: <lacht> das war so, ein Fragezeichen dran genau, ja? Fragezeichen
1: dran gemacht. Und die Frage geht so, äh, warum sollte man auf dem Command-Fest in Frankfurt unbedingt ein Lasagnetier-Deck mitbringen? In Klammern. Und dem Widerstand gegen den Powercreep der Precons, der Same-Same-Suppe und die EDH-Track-Maschine serviert und die uns die EDH-Track-Maschine serviert und teuren Staples seine Kreativität, entgegenzuset äh, und seine Kreativität entgegenzusetzen. entgegenzusetzen. Genau, Casuals mhm. Unite, nehmt euch ein Beispiel an Dominiks Meyers Hostel Hostel Deck. Äh, genau, ja. ist ein schöner Appell. Äh, Lasagne-Tier musste ich erstmal googeln. Lasagne ist ja so ähm, äh, so, so eine Formulierung, äh, so ein Spielidee beim Commander spielen, dass alle Spaß haben wie bei einer Lasagne und dass das, Spiel, das gemeinsame Spielerlebnis im Vordergrund steht und nicht, dass jemand äh, gewinnt. Also am Schluss gewinnt halt jemand, aber der Weg ist das Ziel. Mhm.
0: Und, ja, kann ich absolut unterstreichen. Baut euch mehr Decks wie das Flavor-Deck, was Dominik Meyer sich gebaut hat und im Herumkommandiert-Stream ausprobiert hat und auch in unserer Folge mal vorgestellt hat, im 25. Türchen unseres letzten Adventskalenders. Ähm, baut euch solche Decks. Ich finde solche Decks auch großartig, möchte die auch mehr bauen. Und, ähm, genau, hab auch schon einen recht erfolgreichen Appell in meiner eigenen Playgroup gestartet, sodass es jetzt einige Budget-Decks immerhin gibt, denn das sorgt dann auch oftmals dafür, dass die Decks ein bisschen, bisschen lasagniger werden, womöglich. Ähm, aber diese krassen Flavor-Decks, wo die Karten einfach wirklich nur von der Story und von der Idee zusammengehalten werden, die sind echt ganz, echt ganz cool. Aber da ist auch bei uns in der Playgroup, ähm, gibt's da nicht so viele davon. Von so Flavor-Decks? von so Flavor Decks, ja. Das will ich jetzt gar nicht so als mega Kritik sagen irgendwie, aber es ist einfach so. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ob ich das gern mehr hätte, würde ich sagen, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Wenn jeder so ein, wenn jeder einfach so ein Flavor Deck, so ein pet Deck hätte, was nicht den Anspruch hat zu gewinnen, sondern einfach immer wieder einen, die drei vier Karlauer, die man sich zum Deck dazulegt, irgendwie äh, zünden zu können. <lacht> Aber das machst du auch sowieso, Martin. Ja, aber, Egal, immer. welches Deck du spielst. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, ist, äh, ist äh, äh, Winning auch ein Flavor-Theme oder so? Oder? <lacht> <lacht> äh, genau, also äh, danke, Johnny, für den Kommentar. Ähm, er schreibt noch, macht Commando zu eurer Spielwiese und es gibt wohl einen Instagram-Account at commandfest.frankfurt.lasagna wo er so, so Content produziert. Ja. Johnny hat noch eine zweite Frage gestellt. Die, die, also die, die erste, den ersten Kommentar als Frage würde ich durchgehen lassen. Die zweite ist, warum ist der Nervensägen-Artefakt-Kreaturspielstein der Lokalisierungsflavorwind für Myrodin?
0: Habe ich den übersehen? Fragezeichen.
1: Ähm, gibt es den? ]'s? Den Nervensägen-Artefakt-Kreaturspielstein?
0: Ja, gibt es den Nervensägen-Artefakt-Kreaturspielstein? Ich habe die, die nicht verstanden. Ich gebe mal Nervensäge bei Scrifer ein. Habe ich auch und glaub, was Kommt nichts. Kommt nichts.
1: Bin ich nicht so, bin sie so schlau draus geworden?
0: Ähm. Ähm. Sonst schreib jetzt weiß ich nicht, wo nachher, wo, wie wie soll, wie soll ich danach suchen? Ich, ist es ist eine Quatschfrage? Ist es, das ist weiß das ich nicht. Schreib uns gerne nochmal,
1: Johnny. Für die Folge 84 klären wir das dann auch spätestens. Wenn es wieder heißt, stellen uns eure Fragen. Ähm.
0: Während du suchst, kann ich auch schon mal die nächste Frage vorlesen. Ja, ich bin bin jetzt... Warte mal. 01 1 Nervensäge, Artefaktkreatur. Warte mal, warte mal. Ich bin vielleicht dem dem Rätsel...
1: Ich bin ja was ganz Heißes.
0: Ich hab hier was... Hä? Was ist das? Warte mal. Ich habe auf jeden Fall einen Eintrag gefunden. Da hat jemand aber selber Tokens gemacht. <lacht> Nervensäge. Artefakt spielchen Nervensäge. Eine 0 Und hat den Flavortext... Nervensägen spielen die zweite Hauptrolle in der Geschichte von... Bolgri und dem langen Tag des Zerquetschens.
2: Hä?
0: <lacht> Gut, wir müssen Gut, dem ganzen noch ein bisschen weiter Weg hinterher. Auch. Wir müssen dem ganzen noch ein bisschen mehr noch ein bisschen weiter hinterher recherchieren. Okay, dann kommen wir mal zu Felix.
1: Felix schreibt: "Hallo ihr zwei. Spielt ihr auch Pauper -Pau Commander?" Also ist eigentlich eine Frage, hallo Geis. Äh, spielst du auch, <lacht> auch Pauper -Pau Commander? Genau, machen wir erstmal die erste Frage und dann kommt noch eine zweite daher.
0: Ich habe mein erstes Popper äh, PDH-Deck gebaut, was ich noch nicht gespielt habe. Das heißt, nein, ich spiele es nicht, aber ich habe ein Deck und warte drauf, das mal spielen zu können. Okay,
1: ich habe leider keins. Ich spiele es auch nicht. <lacht> Tut mir leid. Es äh, gibt noch eine zweite Frage. Äh, wenn noch eine zweite Frage gestattet ist, schreibt Felix. Natürlich. Na los. Die Frage ist, welcher Film ist euch am längsten im Gedächtnis geblieben und warum? Liebe Grüße, Felix.
0: Easy, zu beantwortende Frage mhm. für mich. Ähm, äh, sag mal kurz, was du sagst, dann sage ich eine Theorie, die, diese, hinter, die hinter, diesen, hinter den Antworten auf diese Frage steht. Ähm, mein Film, den ich, der, der mir wirklich lange im Gedächtnis
1: geblieben ist, ist ähm, die Unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoffman von 1976 und heißt im Original All the Presidents Men. Da geht es um die Aufdeckung der Watergate-Affäre durch die zwei Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward. Und mhm. der Film hat mich eigentlich so ein bisschen politisiert, sozialisiert hinsichtlich Journalismus einmal, mhm. der 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 Aufrichtigkeit von von Politik Journalismus der Arbeit und von so Wahrhaftigkeit also ich fand das fand das sehr prägend für mich wollte tatsächlich auch da, deswegen Journalist werden eine Zeit lang und ähm, habe das jetzt mit dem Podcast so ein bisschen nachgeholt aber ähm, ja das das hat mich sehr sehr beeindruckt während meiner Schulzeit und äh, ist ein ganz großartiger Film wie ich finde und in die gleiche Richtung vielleicht auch so was ich jetzt gerade wieder nachgucke Columbo wo ich dann auch feststelle, dass ähm, ja so genau hingucken, ähm, vielleicht auch mit so ein bisschen Demut Dingen gegenübertreten und dann da daraus zu lernen und seine Schlussfolgerungen zu ziehen und nicht so überheblich auftreten, das ähm,
0: fand ich sehr, sehr prägend für mich. Ja, die Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung, was ist euer Lieblingsfilm? Oder? Nicht
1: ja, nicht unbedingt. Nee, hab auch, nicht unbedingt. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt den Lieblingsfilm sage, aber es ist, also welcher Film am meisten im Gedächtnis
0: geblieben ist? Ist es nicht dein Lieblingsfilm? Nee. Nee. Hättest du auch einen schlechten Film genannt? Ja. Also im Gedächtnis geblieben ist
1: mir zum Beispiel Man on, Man on Earth. Also ist auch noch ein Film, der mir im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ist das der David Bowie-Film? Nee. Nee. Das,
1: ich kann nicht, ich kann nicht viel über diesen Film sagen, weil okay. äh, dann ist dann ist er komplett gespoilt. Aber okay,
0: gut. Man on Earth. Dann okay, okay, dann dann dann. Ich habe nur eine Theorie, zu, wenn man wenn man fragt, was ist dein Lieblingsfilm, dann ist es tatsächlich so, dass die ersten drei Dinge, die man nennt, sind allesamt Filme, die man gesehen hat an wichtigen Punkten, Momenten seines Lebens, die auch in, manchmal in Verbindung mit wichtigen Entscheidungen stehen. Wie das, was du jetzt genannt hast, ein Film, der dich dahin geprägt hat, so einen so in Richtung Journalismus gegeben hat. Oder zumindest an dem Moment deines Lebens, den du gesehen hast, wo du vielleicht diese Entscheidung getroffen hast. Mhm. Ähm, genau, wichtig, witzig ist es dann, wenn man nach Platz 4 und 5 fragt. Das müsst ihr mal ausprobieren bei Freunden. Fragt mal, was sind eure Lieblingsfilme? Es wird relativ schnell Platz 1, 2, 3 kommen, aber wenn ihr dann 4 und 5 hört, dann können auch zum Teil relativ ähm, moderne Filme dabei sein. Ähm, und äh, Genau. Mein Lieblingsfilm ist Fight Club oder der Film, der mir am längsten Erinnerung geblieben ist, ist, ist Fight Club, ist ähm, das große Ding und da habe ich einen kurzen Tipp, Leute, ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, ich habe es auch noch durch Zufall in der Bibliothek gesehen, es gibt Fight Club 2. Es gibt Fight Club 2 und Fight Club 2 ist ein Comic von ähm, Chuck Palahniuk, der, der auch mit dem Fight Club geschrieben hat, hat quasi zusammen mit einem Artist einen Comic gemacht, einen zweibändigen Comic und der ist großartig. Zieht euch den rein. Es ist ein richtiges, echtes Fight Club 2. Tyler Durden lebt, sage ich nur.
1: Ich habe Teil 1 nicht gesehen. Oh, und der
0: Was? Nee,
2: er hat Fight Club <lacht> nicht gesehen.
1: Nee.
0: Was? Es ist, der ist <lacht> generationsprägend. generationsprägend Ja, für deine also, Generation vielleicht. Für deine Generation, Weil michael wahrscheinlich nicht, du alter Mann. <lacht> 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 Zieh dir den rein, Mann. Ja, Ja, müsste ich vielleicht mal gucken. Gut. <lacht> Auf Platz 4 und 5 sind übrigens bei mir ähm, Black Swan. Mhm. <lacht> Geil. Habe ich auch nicht geguckt. John, was? <lacht> du hast Black Swan nicht gesehen, Martin. Oh Mann, okay. Oh, puh. Ich weiß, was ich auf unsere Floßreise mitnehmen werde. Meinen Laptop mit ein paar Filmen drauf, auf jeden Fall. Das wird schön. Ähm, das wird schön, ne? Du musst ein bisschen was nachschauen. Du schläfst ja
1: auf dem Dach, ne? Dann kannst du da oben mit deinem Laptop sitzen.
0: Okay, Blues Brothers. Okay. Ja, habe ich gesehen. Ist gut, ist gut, okay. Und Herr der Ring ist tatsächlich auch mit meiner Top 5 drin. Ich habe die gar nicht so genau aufgeschrieben. Also ich würde
1: sagen, Matrix ist da drin. Forrest Gump ist bei mir drin. Ah, interessant, interessant. Um,
0: einfach und drin. bei mir noch Donnie Darko. Auch gut. Hm. Ich Aber Hast du gesehen? Habe ich gesehen, ja. Och, der hat ja das nicht gesehen. Ja, klar. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hast irgendwie so gut wie noch keinen guten Film gesehen, aber den kennst du. Ist ja interessant. <lacht> okay, gut. Lass uns, lass uns das Thema wechseln, weil beim genau. Film verzetteln wir uns sonst. Wir haben noch eine Frage. Danke Kommentar. für die Frage. Danke für
1: die Frage, Felix, genau. Äh, letzte Frage kommt von Tobias. Hallo an beiden. Äh, hallo an euch beide wahrscheinlich. Jedes Mal. An beiden wenn, Tagen vielleicht? Äh, ja. Jedes Mal, wenn ich sehe, dass eine neue Folge von euch kommt, freue ich mich riesig und starte die Folge dann sofort nicht auf der Autobahn, sage ich immer wieder, nicht einfach, sei es auf der Arbeit, sei es auf dem Weg zur Arbeit hin oder zurück. Oh Gott, oder wer, der Arbeit, wer an großen
0: Maschinen arbeitet, sollte sich auch nicht der Arbeit auch. Ja, das das in der schlimm, Arbeit auch, ja. das kann schlimm, kann
1: schlimm ausgehen. Ja. Ihr beiden macht das super und es ist ein Genuss, euch zuzuhören. Dankeschön. Meine Frage wäre: Was war euer schlimmster Magic-Fehler, äh Spielfehler, den ihr jemals gemacht habt? Also so ein Fehler, der so dumm und spielwichtig war, wo man sich später nur fragt, warum? Mit freundlichen Grüßen, Tobi. Bei mir war es auf jeden Fall mit Magic anzufangen <lacht> <lacht> und, und und dann die Entscheidung zu treffen. Ich spiele blau, weil am an, weil am Anfang haben und meine Freundin ich uns überlegt, wer ähm, spielt in welche Farbe und äh, da haben wir uns überlegt, äh, wir kaufen uns so, so so Dual Decks und da war einmal blau und einmal grün-schwarz und äh, meine Freundin hat dann grün-schwarz genommen und ich habe blau genommen und es war irgendwie, ich ja, habe gedacht irgendwie das andere gefällt mir besser. Die spielt da Kreaturen und äh, greift an und Sachen von mir sterben. Und ich ziehe hier Karten und pff, äh, und Tab-Sachen. Äh, wann kann ich denn mal angreifen? Ich glaube, es war mein größter Fehler, <lacht> blau anzufangen.
0: Ich überlege gerade, mein persönlicher größter Spielfehler, der mir so nachhängt, wo ich denke, Oh, hättest du das mal anders gemacht? Gibt es bei mir eigentlich nicht. Also ich ärgere mich da nicht so sehr drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also es ist, ich ist eher so, auch so, dass ich daraus lerne. Ärger, den ich irgendwie mitnehme, gibt es auch nicht, weil wir ja tatsächlich auch irgendwie, so irgendwie darin äh, geschult haben, das dann so auszuwerten und eher so ein Learning draus zu ziehen. Das sind dann eher so Zufallssachen, wo man sich so ärgert, dass so der Zufall irgendwas Doofes herbeigeführt hat, was man nicht ändern konnte so. Und es gibt auf jeden Fall auch unangenehme Spielerfahrungen, ich kann ja eine teilen in unserer Playgroup. Das war das letzte Spiel des Abends. Das letzte Spiel des Abends geht manchmal ein bisschen nach hinten los. Manchmal ist es so ein Spiel, wo dann Arthur Faxel doch nochmal seinen Winter Orb auspackt, weil er so stolz drauf ist, einen zu haben. Mhm. Und dann dafür sorgt, dass das letzte Spiel nicht eine Stunde, sondern drei Stunden geht. Aber es gab ein Spiel, wo tatsächlich, jetzt nenne ich keinen Namen, vor allem eine Person ziemlich betrunken war und wir haben Secret oh, ja. Partner gespielt, auch noch ein Spiel zu fünf, ja? ja. Ich sag mir jedes Mal, nachdem wir ein Spiel zu fünf gemacht haben, ich spiele nie wieder Commander zu fünf, nie wieder. Ähm, und das war Secret, Secret Partner, haben wir gespielt, ja. Ja, das war anstrengend. Wo man quasi, wo man quasi ähm, genau. Da war, ich war dabei, ja. du warst dabei. Ja, Ich weiß es nicht mehr, weil ich habe mich so auf <lacht> <oft> diese Person <lacht> fixiert. Ich war dabei. ja. Genau. Und diese Person hat einfach nichts mehr gecheckt. Und zwar mein war mein Partner und und es ging einfach, es war alles schlecht, alles war schlimm. Es gab keinen Verlass. Es gab keine Kommunikation, es war alles so. Ich habe was gespielt, dann hatten die Gegner noch irgendwie ein gutes Blatt und haben mir irgendwie noch alle Artefakte geklaut und es war yeah. alles so.
1: Und es war, was waren sehr hier? lange
0: Spielzüge? Teil, ich wollte, ja, die, die Länge der Spielzüge ist noch so unerträglich. <lacht> oh, und da dachte ich, es war ein Fehler, dieses Spiel noch zu machen? Dieses letzte Spiel hätten wir doch lieber noch eine Runde Mau Mau gespielt oder? Yeah. Schnick, schnack, schnuck oder keine Ahnung was. Alles wäre besser gewesen. Um auf die Frage von Tobias zurückzukommen. Wir spielen vielleicht doch einfach so schlecht, dass wir,
1: dass es nie so High Stakes sind, um die wir spielen, dass wir uns richtig ärgern können, wenn wir einen Fehler machen. Weil es geht nie um irgendwas. Also es ist nicht so, ich so dass wir bei einem brot saßen und dann sagen, Mensch, hätte ich mal noch ein zwölftes Land reingemacht.
0: Ja, in der Folge, wo ich über das to the People 2 spreche, spreche ich über einen Mulligan-Fehler, den ich gemacht habe. Und der hat mich tatsächlich geärgert, dass ich den Mulligan nicht genommen habe, weil ich einfach zu schnell eine Entscheidung getroffen habe an der Stelle und ja. nicht, den, nicht die Ruhe, nicht die Zeit genommen habe, die ich gebraucht hätte, weil ich dachte, ich muss jetzt gerade schnell sein, um vielleicht professionell zu wirken oder weil ich gerade keine Ahnung das Gefühl habe, ich spiele so gut, ich muss nicht genau hingucken oder so oder es einfach nicht gecheckt habe. Das hat mich dann schon schon geärgert, aber jetzt in keinster Weise, dass ich dachte irgendwie jetzt dafür haue ich mir mit der wie nennt sich das? Diese Peitsche, die man sich auf dem Rücken haut, um sich selber zu geißeln, die siebenschwänzige Katze? Nee, eine Geißel so ein Name, eine Geißel, ja. Eine neunschwänzige Katze, oder? Also? Neunschwänzige, je nachdem. Ja. Ja, genau. Gut. Yeah. Okay. Äh, haben wir noch eine Frage? Das
1: war's. Nee, ich habe keine Fragen mehr.
0: Okay. Ach, schön. Vielen, vielen Dank. Fluffig. Wir haben alle Fragen beantwortet. Das fühlt sich gut an. Und wenn ihr selber mal eine Frage an uns stellen wollt, dann könnt ihr das jederzeit tun. Aber erstmal nicht im Podcast. <lacht> Sorry, ich bin aus dieser Frage gerade nicht, aus dieser Ansage gar nicht mehr gut rausgekommen, weil ich dann dachte, das sagen wir doch eigentlich immer in der Nachspeise, dass ihr uns gerne Fragen, Antworten, Kommentare schreiben könnt. Ich mache es einfach jetzt, Martin, auf unserem Blog, auf unserer Website, tastymtg.de. Da könnt ihr jetzt auch gerne nochmal ein paar Fragen einfach unter die aktuelle Folge schreiben und vielleicht beantworten wir auch einfach so noch die ein oder andere dann in schriftlicher Form. Ihr könnt uns aber auch so einfach Kommentare hinterlassen. Überall, wo ihr unseren Podcast finden könnt und man Kommentare hinterlassen kann. Da lasst uns gerne ein paar Sterne oder einen Daumen oder ein, was auch immer man so noch vergeben kann. Äh, folgt uns auf Twitter at tastymtg.de und auf Mastodon, wo unser Handle der ist. Martin? Ähm, tastymtg,
1: alles zusammengeschrieben at podcasts.social Okay.
0: Sehr schön. Folgt, folgt uns, uns auch da. und lasst uns einen Kommentar und genau, wir versuchen auf so viel wie möglich zu antworten. Dann kommen wir jetzt schon zur Nachspeise. Vielen Dank für eure Fragen. Und äh, zur Nachspeise,
1: da gibt's blaue Milch.
0: Aha. Ja, in Star Wars gibt es blaue Milch. Hm hättest hätte mich jetzt fragen können. Ich habe gerade überlegt. Gibt es in Star Trek nicht auch blaue Milch in, in, in Quarks Bar auf Deep Space Nine? Wird das mal
1: benannt? Ähm, da gibt es viele blaue Getränke. Das stimmt
0: ja. Das ist jetzt ist die übliche Farbe von Science Fiction Getränken. Yeah. Ist blau. Blaue Milch. Ja. Äh, was haben wir denn als Nachspeise, guys? Ich, wir haben nichts vorbereitet, weil eigentlich dieses ganze Q&A-Ding ist eine einzige Nachspeise gewesen. Wir haben so viel schon erwähnt, unsere Lieblingsfilme. Ähm, ich habe schon meine, meine Top 5 genannt. Fehlt bei dir noch was in deinen Lieblingsfilmen, Martin?
1: Ähm, der Hofnarr ist ein ganz großartiger Film, wie ich finde. Den sollte jeder mal geguckt haben. Oh, den habe
0: ich noch nicht, den kenne ich mit, nicht. Von wem ist der?
1: Äh, weiß ich nicht, von wem der ist, aber der ist mit Danny Kaye und Basil Rathbone. So aus dem hm. 60ern würde ich sagen, 70ern, ist so eine Persiflage auf äh, so Swashbuckling-Filme, Robin Hood, ähm, Errol Flynn-Filme und ähm, ja, Danny Kay spielt darin großartig. Er zeigt alles, was er kann. Komödiantisches Talent, er singt, er,
0: er ist total lustig. Ist ein total lustiger Film. Aber es gibt doch schon Robin Hood-Helden in Strumpfhosen. Der ist anders lustig. Der, also er ist wirklich... <lacht> Da gibt es auch eine großartige Szene, wo es da,
1: ähm, darum geht, in welchem Becher ein vergifteter Wein drin ist und ähm, mit welchem Merkspruch sich der das bemerken muss. Es ist einfach großartig. Ja, ja, großartige okay, Szene. Cool. Ja, genau. Also der
0: Hofname. Ja, werde ich sehen. Und dir möchte ich auf den Weg mitgeben, gute Fight Filme ich zu gucken. Ich gucke Fight gute Club <lacht> zu gucken um <lacht> und. Dann schau dir bitte Fight Club an und schau dir bitte Black Swan an.
1: Ich mag ja Filme nicht, wo so Gewalt
0: passiert drin. Also so. Oh ja, da passiert Gewalt, physische Gewalt. Aber die physische Gewalt ist ein integraler Bestandteil der Handlung und die passiert nicht aus Actiongründen. Ja, ich fand auch The Wrestler schwer. Aber dann Schwerte sollst du vielleicht auch nicht... Ja, ich wollte gerade sagen, ne dann solltest du dir vielleicht auch nicht Black Swan angucken, weil da geht es natürlich auch The Wrestler, Black Swan, alle Darren Aronofsky Filme, ja. The Whale, der jetzt neu ist, sind einfach sehr physische Filme, da geht es einfach ja immer um den Körper und um die um die Physik des Menschen und wie sie misshandelt wird auf unterschiedlichste Art und Weise und bei Black Swan geht es eben um die, ich sag mal, physischen Misshandlungen, die Ballett Balletttänzerinnen anfügen kann oder wo sich Balletttänzerinnen selbst auch ähm, körperliche Schmerzen zufügen im Zuge ihres Trainings und ähm, da geht es aber vor allem auch, es ist eine Reise nach innen und eine Reise, äh, ah, eine ja. Reise in, in der Schauspielerin sozusagen, der Balletttänzerin, wie sie in den, den schwarzen ich Schwan versucht in sich zu entdecken oder dem versucht Raum zu geben und das ist, boah, ja, ich, also ich, ich, ganz, ganz toll
1: hab den auch fast geguckt, aber ich konnte mich dann irgendwie nicht überwinden. Also Ich, ich, moch, ich mag ja
0: Ballett an sich und ich hätte mich auch interessiert, mhm. wie, wie das dann so filmisch aufgegriffen wird, aber ähm, hat's irgendwie... Es ist nicht die leichteste Kost, aber es ist eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz toller Cast. Ähm, ja, genau, es ist keine leichte Kost, aber es ist ein ganz, ganz toller Film. Gut, dann ähm, gucken
1: wir jetzt alle Nathalie viele Filme. Portman.
0: ich meine Natalie Portman, hallo. Ja. Mila Kunis, also einfach ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Garden State hat äh, ist auch ein schöner Film. Mag ich auch sehr. Ja, ja, äh, ist okay. Ja, gut, ja. Okay. Ich habe neulich das erste Mal Leon, der Profi gesehen. Ist auch ein schöner Film, ja. Ja. Gut. Gut. <lacht> Genug über Filme
1: gesprochen. Schalt auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir dann über Musik sprechen. <lacht> Freue mich. Ich, irgendwann mache ich mal einen Filme-Podcast. Irgendwann ja. mal. Ähm, was machen wir denn? Ähm, machen wir noch äh, gleich noch Booster-Spaß für die Leute, die uns auf Steady unterstützen? Hm. Wir könnten noch so einen Aftermath-Booster aufmachen. Ja, komm, lass das tun. Wir machen einen Aftermath-Booster auf. Ähm, ich sag mal ganz kurz noch, wer uns auf Steady unterstützt und bedankt mich bei den Leuten. Bitte. Ähm, und wenn ihr das auch machen wollt, dass wir euch, also nicht bedanken, sondern <lacht> wenn ihr auch wollt, dass wir euch uns bei <lacht> euch, boah, wenn ihr wollt, dass wir uns bei euch bedanken dann unterstützt uns doch auf Steady. <lacht> Oder helft uns in Not. Ähm, wenn wir mal in Not geraten. Also, uns unterstützen. Äh, Simon, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel. Vielen, vielen Dank. Für euch machen wir gleich Dank. noch einen Booster-Spart. Machen wir noch einen Booster auf. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann wahrscheinlich schon mit dem Herr der Ringe-Set. Yes! Ja, vielleicht machen wir noch eins zwischendrin. Mal gucken. Da hat uns auch ein sehr netter Kommentar erreicht, der ganz begeistert war von unserer. Komm, das sage ich jetzt noch schnell, ne? Das haue ich jetzt schnell noch raus. Ähm, äh, hier, weil wir ja immer Kommentare vorlesen und es wäre schade, wenn wir jetzt ausgerechnet den nicht vorlesen, finde ich. Ähm, hat auch Felix geschrieben, dass das eine sehr, dass die beste Magic-Podcast-Folge, die er je gehört hat, war und er hätte noch nie Berührungspunkte mit Pen and Paper gehabt und war skeptisch und wir hätten das ganz, ganz toll gemacht und er freut sich schon, das ist eigentlich so der, der Hin, die Hinleitung auf das Herr der Ringe Set und ähm, genau, da müssen wir da müssen wir schon noch mal die Latte ein bisschen höher legen, finde ich
0: Ja, ich weiß noch nicht so richtig wie, aber wir werden es definitiv versuchen <lacht> Zweites Frühstück erstmal
1: Ich habe ich hab eine Idee, erzähle ich dir gleich auf, auf Kamera
0: okay, Gut, ähm, jetzt sagen wir Tschüss Tschüss Danke fürs Zuhören. Ciao. Schön, dass es euch gibt und bis bald. Tschüss. Hallo, hier ist der Geist noch einmal. Ich habe noch eine Bonusfrage für euch. Der liebe Benze, von den Herumkommandiert-Jungs, der fragte noch, wie viele Rosinen sollte eurer Ansicht nach ein Rosinenbrötchen beinhalten, damit es als solches verkauft werden kann? Die einzige richtige Antwort ist natürlich, keine Rosinen. Moment, dann ist es ein Milchbrötchen... Äh, Benze, ich melde mich noch mal.